0: Weil es gibt hier noch 51, 52, 53 habe ich nämlich bei Surfer gefunden.
1: Oh, aber die... Und sind sie denn identisch?
0: Bis dahin fand ich sie nämlich sehr identisch. Ich habe es jetzt nicht... Ja.
1: Das aber aber das, 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 das nehmen wir denn, das machen wir jetzt gleich mit rein. Ähm, also aber das ist
0: natürlich besser hier mit Fox. Also hier ist auch der Verleih noch drin. Ach,
1: ja, scheiß drauf, auf den Verleih, aber...
0: <lacht> ja, aber Max, für Max hier wäre, glaube ich, der. das habe ich mitbekommen, der ist da ein bisschen fitter als... <lacht> Der konnte dir auch erzählen, was das ist. Und ich, ja, oh,
1: cool. Und ihr hört schon an der anderen Stimme. Herzlich willkommen. Dies ist die Wiederaufführung mit einem Gast. <lacht> und der Alex, <lacht> guck wie an den Moment mal, wie das läuft schon und du nimmst das mit rein und was soll das <lacht> Das müssen wir jetzt machen, Alex, weil das ist was Besonderes. Ja, okay, machen wir. Also, ich heiße, heiße euch, ha, ha, ha ist es ist so heiß draußen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wiederaufführung und wir drücken uns ein weiteres Mal um die Ausgabe 99 und sind deswegen immer noch ein Stückchen von der 100 entfernt. Und schieben ein Spezial dazwischen, weil der Max heute leider nicht kann, aber der Alexander Schuld kann wieder. Wir sind uns bei Sodo Sunny schon mal begegnet hier. Hallo Alex. Hallo Christian ja, und alle äh, Zuhörer. Genau. Hallo. Wir zwei wollen heute in ein Kinojahr einsteigen. Das machen wir auch gleich und wir verraten auch gleich, welches das ist. Für alle Leute, die... Du, du hörst, bist ja selber Hörer, ne?
0: Ich, ja. Hab genau. Ich ja. denke
1: immer so, wenn ich immer so ein Geheimnis draus mache, um welchen Film es heute geht oder äh, um welches Jahr, dann denke ich mal, ist ja auch Quatsch, weil die Leute lesen noch den Kack-Folgentitel. Ja, genau. No, ist doch völlig <lacht> offen. Sie weiß doch vorher schon, über welchen Film gesprochen wird, oder? Ja. Das war Gut. das Dann wisst ihr auch schon, dass es das heute ums Jahr 1979 geht und wessen wie, Geburtsjahr, wie, wie, wie kommt so. denn auf dieses Geburtsjahr? Warum, wer, wer hatte da Gebur <lacht> Ja, genau. Und wessen Geburtsjahr das ist, das bleibt jetzt noch die kleine Spannungskurve. <lacht> <Jetzt> <lacht> Weil das schreibe ich jetzt nicht in den Folgentitel. <lacht> ähm, ich will mich doch kurz vorher ein paar nette Sachen sagen. Ähm, gucken, ob ich sie noch zusammenkriege. Ich möchte heute unbedingt mal ähm, den beiden netten. Ich denke, es sind beides Herren Danken, die bei Patreon äh, jeden Monat ein paar Dollar in den Topf werfen. Das ist der unter dem Spitznamen Walter Weit bekannte Mensch und es ist ein Kai. Ich lasse einfach mal den Nachnamen jetzt weg, vielleicht mag er das ja gar nicht. Äh, euch beiden vielen Dank, dass ihr das äh, jetzt schon seit ein paar Monaten regelmäßig macht und ich überlege mir so für die Zukunft noch, ob es vielleicht irgendwelche interessanten Inhalte gibt, die hier auch so nebenbei bei den Aufzeichnungen immer entstehen, die man mal nur den Patreon-Spendern zukommen lassen könnte. Ich müssen mal gucken, haben noch keine richtig gute Idee dazu. Ich habe mir so überlegt, man könnte zum Beispiel so einen eigenen kleinen Chatraum machen, wo nur Leute eingeladen sind, sich mit uns zu unterhalten und immer sie Lust dazu haben, die quasi eine Patreon-Spende machen. Würdest du in so einen Chatraum reingehen, wo so zwei voll film <lacht> wie Max hm. und ich, <lacht> drin anfangen?
0: Ähm, ja, soll ich jetzt sagen? Also, na, nein. Was nett ist. Ja, nein. genau. <lacht> ja, sag mal. Also ich, ja, natürlich, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich würde euch gerne mit euch währenddessen sogar äh, ja. quatschen. Das wäre natürlich total geil, wenn man mal so einen Kommentar, nee, das ist so. Ja. Und da habt ihr ja wieder eine ganz steile These gehabt. Ähm, aber dass ich mir nachhinein Dafür habt ihr ja die Kommentare und ja. äh, wenn man Feedback hinterlassen will. Ja, ob das ein nicht, ne? Extra oder ein Goodie ist und dann würdet ihr ja bestimmt auch gerne noch mehr Leute haben wollen, als vielleicht denn die fünf, sechs, die euch...
1: Ich weiß auch nicht, ich habe einfach ja. nur gedacht, das mhm. wäre ein sehr privater und sehr direkter Ansprechkanal, ne, also ich, ich hab manchmal, also aus irgendeinem Grund ist es für mich mittlerweile viel leichter, mal eben äh, eine WhatsApp oder in dem Fall so dieses Slack-Chat-System mhm. mal was schnell abzuschicken, als eine Mail zu tippen. Irgendwie allein schon die Tatsache, dass ich noch eine Betreffzeile und <lacht> eine Adresszeile ausfülle und so, ne? dieses, ich klicke da so auf so einen user Köpfchen, mhm. irgendwie hat das was Schnelles, Direktes. Ne?
0: Okay, da, also wenn du das so siehst, dass du das generell, also für euren Podcast machen willst, ehrlich, das kann ich mir vorstellen, weil es ist wirklich schneller ja. <lacht> mal was getippt und hier, dann ist es auch nicht mehr. ach ja, das müsste ich jetzt hier ordentlich schreiben, weil dann ist man auf einer direkteren Art und ich glaube, das wird entspannter und dann kann man auch mal schnell irgendeinen Satz schreiben, der im so einem schnellen Kopf, äh, äh, ja, schnell in den Kopf kommt und dann äh, schnell auch wieder aufs Papier oder eben in den Computer rein muss und nicht irgendwie. Ja,
1: vielleicht ist es auch irgendwie. gerade dieses so auf einer Webseite in der Kommentarspalte stehen, das hat ja vielleicht auch so eine gewisse Schwere so, ne? Also ja, ne? Es ist auf jeden genau. Fall ganz schön sichtbar und weiß vielleicht auch in dem Moment noch gar nicht, kann ich das überhaupt noch editieren, wenn ich da irgendwie Schrott geschrieben habe und so? Ne? Das ist also,
0: ja. <lacht> kann man das eigentlich
1: vor allem? Äh, ich denke schon. <lacht> <lacht> das Ding ist, ich bin da ein bisschen privilegiert, weil wenn ich irgendwas bearbeite, dann ja. unserer Seite gehe ich da einfach in den Admin-Bereich. Da kann ich, also ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich mal ein zwei Rechtschreibfehler redigiert habe von einem Kommentar. Fällt mir gerade so ein. <lacht> von also, deinem oder von äh, anderen? Nie von anderen. <lacht> Also insofern weiß ich gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man nur so in der Kommentarspalte unterwegs Aber
0: das hört ist. sich nett an, Christian, also dass du sogar noch auf die Kommentare achtest. Und, äh Total. <lacht> Dann brauche ich das ja nicht mehr zu machen. Oh Mensch.
1: Ähm, ja, also ihr merkt schon, äh, Alex und ich kennen uns ganz gut und Alex ist auch Hörer von unserem Podcast. Und äh, wenn du hier schon zu Gast bist, dachte ich... Wir könnten natürlich jetzt auch über das Jahr 1981 sprechen, das Jahr meiner Geburt. Ah, das hast du. Sehr gut, Christian, sehr gut. Ja. Aber ey, hey, lass uns doch mal deins nehmen. Und lass uns mal, bevor wir äh, da quasi jetzt in irgendwelche Charts einsteigen, auch nochmal kurz festhalten. Ähm, deine erste Reaktion war die Reaktion von vielen Menschen, denen ich mal den Vorschlag gemacht habe. Wollen wir mal über dein Geburtsjahr als Kinojahr hier sprechen? Ja. Nämlich 1979, Pff, äh. Weiß nicht, wollen wir was ja. Lustiges aus den 80ern nehmen oder so? Warum ja. denn 1979? <lacht> genau, genau so habe ich reagiert. Hast du hast doch recht. <lacht> ähm, und äh, ich, also für mich persönlich ist es ja eigentlich nur ein Vorwand, sich einfach mal was rauszunehmen und sich dann mal so ein bisschen abzuarbeiten, zu gucken, welche Seherfahrung hat man. Ähm, und ich habe aber vorher, bevor ich dich gefragt habe, schon nochmal gecheckt, Ah, da sind schon ein paar interessante Filme irgendwie dabei, ne?
0: Da hast du, als ich dann auch reingeguckt habe, hast du sehr wohl recht. Also das sind wirklich ein paar interessante dabei.
1: Aber man denkt so, ja,
0: okay, 80er Jahre, genau, Sozialisierung, Kindheit, ja, da, da hat man sofort Emotionen. Da hat man die vielleicht sogar selbst im Kino gesehen, soweit das ging. Oder eben später dann gleich im, im Fernsehen, wenn sie in der zweiten Auswertung war. Und deswegen kennt man die und das gehört irgendwie zu einem. Und alles, was so später oder früher dann natürlich kam, ja, dann denkt man ja, okay, das hat man irgendwann mal geguckt, wo man denn sich mit für Filme ein bisschen intensiver interessiert hat. Aber ja, wir haben da genug Futter.
1: Ne, ich meine, von mir fällt ja immer auf, also wir sind ja nun letztlich auch mit zwei Jahren Unterschied, trotzdem beide Kinder der 80er und ich habe halt einfach vor allem in meiner also Filmerfahrung in der Kindheit spielen sich fast immer vor der Fernsehkiste ab, also da habe ich ganz viele Sachen gesehen und nicht wenige von den Sachen, die 79 im Kino waren, <lacht> habe ich dann wahrscheinlich, äh, als sie das erste, zweite oder dritte Mal im Fernsehen gelaufen sind, dann auch gesehen, also insofern kommt mir da vieles bekannt vor. Ähm weil wir jetzt, äh, so, man kann ja so verschiedene Herangehensweisen da jetzt machen, man könnte ja jetzt auch einfach gucken, was ist denn da so produziert, gehen wir auf die IMDb und gucken, 79 entstanden, ähm, es gibt eine Möglichkeit auf Inside Kino, einer Webseite, wo quasi so richtig handgeklöppelt äh, Kinocharts, westdeutsche Kinocharts, also vor der Wende waren das westdeutsche Kinocharts, zusammengesteckt worden sind und als wir uns das jetzt gerade nochmal angeguckt haben, ist uns auch nochmal klar geworden, darauf weist der Autor da von InsideKino.com auch hin, äh, der hat sich das aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt schon so lange zuverlässige Charts geführt werden. Ich glaube erst ab 85, ne, das haben wir nochmal mal notiert, äh, ist das irgendwie wahrscheinlich von irgendeinem Unternehmen richtig mit mit mitgeschnitten worden und äh, veröffentlicht und das bedeutet, dass wir jetzt also eine Top 50 von Inside Kino hier vor uns liegen haben und du hast selber auch nochmal geguckt, Alex, es gab auch noch eine andere Webseite, die auch eine Kinocharts von 79 am Start hat.
0: Ja und die nennt sich äh, chartsurfer.de okay. Die ist in, in einigen Sachen und vielleicht mal in einem Punkt ja. irgendwie abweichend, aber ähm, ich glaube zu 90% Prozent sind die identisch.
1: Und sagen die irgendwas über die Quelle, wo, wo die diese Daten her haben?
0: Äh, ja, ich bin gerade auf der Seite. Es sind, äh, Quelle ist FFA.
1: Okay. What die, was? Was immer das heißt, aber du weißt es. Das riecht nach Filmförderanstalt. Also Ach, ich glaube, das die? ist die große deutsche, also zumindest sind das auch die, die regelmäßig Studien über äh, das Kinogeschäft führen, um rauszufinden, äh, wie schaffen wir das hier in Deutschland, hm. äh, die Kinolernwände äh, lebendig zu halten. Leinwände? Ähm, äh, ja, aber okay. Das ist. ich merke gerade, das wäre ja mal eine interessante Informationsquelle, die mal zu fragen, inwieweit die vielleicht auch sowas haben. Ähm, ja, wie also wir, wir bleiben einfach mal bei Inside Kino, bei der handgeklöppelten Variante, aber du kannst gerne zwischendurch mal draufschauen, wenn wir da so abweichende Ergebnisse haben. Ähm, aber das bedeutet einfach, wenn wir jetzt sagen, hier, das ist jetzt Platz 49, alles mit Vorsicht zu genießen. Und Erstens das und ehrlich, okay, ob
0: das 49 oder 48 ja, ja. oder 32, und ist... Ja.
1: ja, und ich bin vorhin mal kurz durch äh, eine Filmtagebuchliste gegangen, um mal zu schauen, welche Filme aus dem Entstehungsjahr 79 ich so kenne. Da waren noch mal so ein, zwei Filmchen bei, gerade auch, also sind auch zwei, drei Filme bei, wo ich mit dir auch äh, was verbinde, ne? Zum Beispiel All That Jazz. Genau, das habe ich, hab ich auch
0: gelesen. <lacht> ja, ja. Genau. Wie war der deutsche Titel? Weil ihr hatten den deutschen Titel ja. da irgendwo nur genannt. Ich, ich komme jetzt nicht drauf, aber genau, da habe ich, oh,
1: Ach, ist er sogar in der Liste mit? Nein, er ist nicht drin. Nee, nee, genau. Ich,
0: ich habe nur noch, ich habe auch schon einmal vorher gelesen, <lacht> ja, ja. Da bin ich wenigstens zwei worüber. Damit, die, damit das Halbwissen nicht ganz so offensichtlich ist. Ähm Genau, also da hätte ich mich auch äh, sehr gefreut und ich muss ihn jetzt auch mal wieder gucken. Das ist, ist, glaube ich, so eine Liste ist immer wieder, ach ja, was sollte man eigentlich mal wieder gucken oder was könnte man wieder gucken? Ja. Dafür ist die,
1: finde ich die gut. Und ich, also, müssen hatte ich das bei der 1988-Liste ganz oft das Gefühl, da haben wir auch alle 100 <lacht> einmal äh, angetestet und gemerkt, dass wir auch viele ja gar nicht kannten. Und da waren auch viele Filme bei, wo ich so denke, ach, das, das, so dieses, diese Aura des Vergessens ist ja auch was sehr Hilfreiches und Heilsames. Ne? Manchmal hat man ja so das Gefühl, mein Gott, jeden Monat irgendwie 10, 20, 30, neue Filme, das kann man ja alles sowieso nicht mehr schaffen, alles in einer Lebenszeit zu schauen und da gibt es auch, auch so viel, das ist auch überhaupt nicht schade, dass man das nicht geschaut hat. Ähm, ja, wollen wir mal gucken, was im Jahr 79 so äh, hängen geblieben ist, was wir noch kennen. Und ich gucke mal, ob ich Gelegenheit finde, ab und zu noch in ein, ein anderes Dokument zwischendurch reinzublättern. Ich habe das einfach mal, mal mir bei Ebay bestellt. Da gibt es alte DDR-Filmzeitungen äh, oder die eine, <lacht> der Filmspiegel, der äh, mir auch den Eindruck macht, dass der auch gut in staatlicher Hand war. Also da sind so Leserbriefe, die immer so die neueste Georg-Büchner-Verfilmung in, in den höchsten Tönen loben. Das ist schon ein bisschen auffällig. Ähm, weil das ist nochmal so ein Hinweis, gerade wir hier mit unserem DEFA-Einschlag haben ja durchaus auch ein Interesse und eine Neugier, wie waren denn eigentlich so die Besucherzahlen auch in der DDR. Das ist tatsächlich nicht so ohne weiteres rauszufinden, weil das hat damals zumindest in der Öffentlichkeit äh, äh, hatte, hatte, gab es gar kein Interesse daran, das zu veröffentlichen, also zumindest nicht von staatlicher Seite, weil äh, das. Es ging ja eben nicht um die kapitalistische Idee, maximales Einspielergebnis, sondern äh, eher vielleicht, also wahrscheinlich werden dann auch die DEFA-Filme gar nicht gut abgeschnitten. Ja, weiß ich gar nicht. Das kann ich kaum sagen. Haben deine Eltern mal jemals was dazu gesagt, was sie zu DDR-Zeiten im Kino geguckt haben? Im Sinne von, oder haben wir aber den Film, hätten wir gerne gesehen, den gab es nur im Westen oder wir sind nie oder ganz oft in DEFA-Filme gegangen? Gab es dazu irgendwann Nein, ich wüsste also, auch, so ich auch ich. nichts. Ja.
0: Du auch nicht, ne? Wüsste ich nicht, also dass meine Eltern gesagt hätten, ja, äh, deswegen müssen wir rein. oder Natürlich, ich glaube, es war so, genau, viele Westfilme liefen nicht. Hm. Das waren immer nur ausgesuchte. Ähm, ich kann mich erinnern, glaubst du, und da kannst du mich vielleicht berichtigen, aber dass Dirty Dancing sogar schon 89 oder 88
1: gelaufen ist in den DDR? Kinos? Das ist eine Frage, ja. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß, dass der auf jeden Fall für meine Elterngeneration und ja, also für viele total wichtig ist so, also dass der total präsent war, aber das klingt für mich auch eher, haben die alles im Kino geguckt oder gehörte vielleicht zu den ersten Sachen, die nach der Wende. Juhu, ja. es geht also schon voll los mit dem Halbwissen. Sehr gut, danke. Genau. <lacht> Und äh, dann gucken wir doch jetzt gleich, gleich einfach mal äh, auf die erste Nummer, die wir hier anbieten können und da hätten wir Nummer 50 mit äh, 382.000 Zuschauern, Süße 16, Sweet 16. Fällt mir,
0: ja. äh, fallen mir wieder die 80er ein ja. und Billy Idol. Aber, okay, aber der, ach ja,
1: richtig. Ja, also sagt der, mir auch gar nichts. Äh, ich habe auch gar kein Gefühl dazu, ob das jetzt äh, eine Komödie oder irgendwas Anzügliches ist.
0: In der Regisseur steht nur Mariano Laurenti. Jetzt könnten wir vermuten... Brauchen wir nicht. Gut, machen
1: wir. Ja, also genau, das äh, ich glaube ja, hier sind genug Filme noch in der R Liste drin, über die wir länger sprechen können. Da können wir über die uns Unbekannten einfach drüber hinweggehen. Ah. So, äh, achso, jetzt gibt ja hier auch, wir haben ja immer den Hinweis auch noch auf Wiederaufführungen. Die, also das heißt, dann sind das Filme, die auch in diesem Filmjahr in Westdeutschland gelaufen sind, äh, allerdings äh, sozusagen schon zum zweiten, dritten Mal, wie auch oft irgendwann noch nochmal. Louis im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Gendarmen vom Von Broadway. Ist ein Louis-Diffinez-Film. Ist ein
0: Louis-Diffinez-Film, ist, Louis <lacht> ja. ist auch einer dieser. Ich bin Polizist und mit seiner gesamten Truppe. Ähm, ich glaube, er reißt da seine Tochter hinterher und will sie da irgendwie, weil sie da irgendein ja, kleines Techtelmächte, glaube ich, anfangen will. Oder er findet sie da ehrlich, genau, da weiß man. Ich, das ist nicht einer meiner
1: Lieblings-Louis-Definet-Filme, äh, ja.
0: aber ehrlich, ich muss mich hier schon outen, Louis-Definet als Gendarme, grandios.
1: Ja. Ich, ich merke, dass ich hab, ich kriege das nicht differenziert, also ich sehe den vor mir, ich habe so ein Gefühl für den Humor, aber die einzig, den einzigen Film, und da kann ich aber den Titel auch gerade nicht erinnern, äh, aber die einzige Handlung, die ich mal so halbwegs ja. vor Augen habe, ist das Teil mit dem äh, Auto am Abgrund. Dass da irgendwie auf so einem Baum halb hängt. Also, ich weiß gar nicht, ob das der ganze Film ist. es kommt mir so vor, als wenn es der größte Teil des Films ist. Und diese, diese quasi diese kammerspielartige, absurde Situation, das, das, das hat sich richtig reingebrannt. Das wirklich? sehe ich so. Naja, ich weiß gar nicht. Also ich weiß, nein, nicht, nein, nein, ich, ich meine, dass du. Nur, also das ist für dich
0: Louis Définé? Also nein, nein, alles andere, Nein, Fantomas, also äh, die, die Gendarmenfilme,
1: Louis und die Ka <lacht> Kohlköpfe. <lacht> nein, also, Moment, es gibt also große und, und, und Keule. Ja, und, ja, 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 genau. Nein, also ich, ich meine jetzt also, konkret die Gendarmenfilme. Da sehe ich gerade immer nur dieses Teil von mir, wo ich mir noch nicht mal sicher bin, ob es <lacht> ein Gendarmen ist. Ja, genau. Da kannst du sehr laut lachen, weil <lacht> da, da hätte ich dir, da würde ich dir sagen, nein, ist keiner. Ja, das ist also, auch, da ich weiß auch nicht woher ich das Leben gerade. Ja. Aber da kannst du gerne, äh, genau. Würde dir auch gar keinen Sinn machen weil so wie die Dindam-Filme funktionieren, müsste er immer daran vorbeifahren, wenn Leute so einen Quatsch gerade erleben. Ja, genau.
0: Ja. Das könnte die Nonne sein, die mal ganz kurz da auf, wieder auf dem Baum mit ihm gefallen ist. Das könnte sein. Und dann aber in, in, innerhalb von einer Minute sind die da wieder weg und ja. ist alles wieder gut.
1: Du, ich ich habe das Gefühl, Louis Define hat damals in meiner Kindheit konkurrieren müssen mit Bud Spencer-Filmen und hat da immer verloren. Also, Kon konkurrieren? <lacht> Nein, im Sinne von, was gucke ich jetzt? Ne? Welchen lustigen Film im Fernsehen, <lacht> im, im Samstagvormittagsprogramm ja, ja. so? Ja, ach so. Also ich. Ja. Ich spinne mir das gerade ein bisschen zurecht, weil ich also ich weiß auf jeden Fall, ich habe die nicht so präsent so, ob das jetzt daran liegt, dass ich die nicht gemocht habe oder gar nicht so viel gesehen habe, aber ich könnte jetzt viel mit, mit dir ganz viel über Bud Spencer und Terence Hill Filme sprechen.
0: Werden wir wohl noch? Ja, ich also, habe den Eindruck. Ja. Mit dem. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, aber bei Louis äh, also ich habe auch keinen Plan, was da jetzt ja. Konkret passiert in dem. Jo, dann mach doch mal weiter mit der. Genau. 49.
0: Okay, die 49 mit 54.000 Besuchern im Jahr 1979 ist die Prophezeiung
1: von John Frankenheimer.
0: Christian, fällt dir dazu was ein?
1: Also nicht der Film. Also äh, John Frankenheimer fällt mir ah. eine Menge zu ein, immer.
0: Äh, Prophezeiung. Nee, aber auch äh, denn gerne zu John Frankenheimer. Der Name sagt mir
1: auch was. Ich habe jetzt aber gerade nichts vor Augen. Na, der ganz große frühere ist äh, Grand Prix und oh. später dann nochmal zum Beispiel Ronin. Ja, aber so äh, ja. also quasi so ganz, ganz stark zugespitzt so der Meister der der Autoverfolgung, äh, aber <lacht> da ist glaube ich auch noch mehr. Also zum Beispiel habe ich bis heute noch nicht gesehen, äh, den Originalen aus den 50er, 60ern, The Manchurian Candidate, also ähm, ja. diese Gehirnwäsche ja, bei den äh, amerikanischen genau. Soldaten, damals...
0: Genau, da gab es doch das Remake mit Denzel Washington. Das genau, und das einmal. Original
1: ist mit äh, I Did It My Way um, Frank Sinatra. Oh. Ähm, also und da gibt es eine ganze hm. Reihe von äh, äh, ja, vielleicht ist regierungskritisch ein bisschen viel, aber die passten auf jeden Fall in so eine äh, wie ich finde, in so, eine, so eine politisierte äh, Thrillerwelle, die da im, im Hollywood-Kino passiert ist. Und ja, also insofern wäre das auf jeden Fall ein Film, wo ich neugierig wäre. Ja, ich merke gerade, ich kenne von einiges von von Jan Frankenheimer auch. Und ich habe zum Beispiel, also er hat beispielsweise auch den zweiten Teil von äh, French Collection gemacht. Genau, da, da hatte
0: ich auch so kurz überlegt, ob der nicht einen von denen gemacht hätte. Mhm. Ja, ja. Ähm, ansonsten... Ja, beim Moviepilot 4,8 von 10 Punkten. Das sind immer eins von fünf. Ja, okay, was man so alles schnell googeln kann. Ne? Ja, genau.
1: Fass bloß auf, dass du das jetzt nicht bei allen anderen 48 Filmen auch noch machst. Aber oder? wenn man sich die ähm ja. <lacht> Kinder... Ja, zeig mir mal ein Bilder in einem Audio-Podcast. Das ist immer richtig super. N nee, nicht äh, dir. Ich zeig sie dir damit. Ja, ja. Rückschlüsse und, und Aber das ist nicht der Film. Die, diese Prophezeiung ist eine andere Prophezeiung. Achso. Ja, das sehe ich Ja, das <lacht> ja ich wollte... Weil die sind alle so und ich hab ja. gedacht, ja, dann gehört das dazu. Du... Nee. Das, 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 ich bin da auch auf jeden Fall ein bisschen verkrüppelt durch meinen Wahn, ich muss mal alles im Original sehen und eine Weile lang habe ich auch meistens das irgendwo... In England oder Amerika äh, importieren lassen. Das heißt, äh, ich kenne oft den deutschen Titel ja. auch nicht.
0: Und wir haben uns auch nicht über den Film von John Frankenheimer
1: unterhalten, sondern von dem also, im äh, Jahr 2000. Also, wir haben uns über den unterhalten, aber du hast Moviepilot-Punkte von dem anderen Film. Ja, nicht? genau. <lacht> ich muss dir nur mal klarstellen. Aber <lacht> ja, genau. kannst, können wir das jetzt mal, jetzt findest, jetzt findest du mal wirklich raus, welchen Film John Frankenheimer da im Jahr 79 gemacht hat. Weil wahrscheinlich, ob das dann die Prophecy ist, vielleicht haben da die. Science-Fiction, Filmhorror steht hier, Aha. Kino. Kannst du da mal einmal draufklicken und was wie der auf Englisch heißt? Ähm, ich glaube The Prophecy, ja, steht auch ah, ja, da. tatsächlich, ja. Aber da gibt es auch mehrere Filme, die genau so heißen. Zum Beispiel ein Film, der auf äh, Deutsch God's Army heißt, mit Christopher Walken heißt im Original The Prophecy. <lacht> ah, das wusste ich auch nicht. Ja, ja. ja okay. Wir sind neugierig. Ich gucke mal gerade nochmal bei den Hauptdarstellern. Robert Foxworth und Talia Shire. Das ist doch äh, äh, Adrian. Ach, ja. Okay. Oh, oh Gott, jetzt. Oh, jetzt, 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 jetzt oh, Das ist mich der Schlüppel. Ja, genau. Das, das, das Halbwissen, wenn ich man echt. nicht nachguckt, das geht immer noch so. Wenn man anfängt, ein paar Informationen zu kriegen, dann dreht es immer so richtig ab. Kann, kann man ganz klein, kannst du ja. auf Talia Shire, Shire jetzt mal klicken? Und
0: ja, Rocky. 1976. Okay. <lacht> <lacht> Aber auch mit der Pate. Pate Teil 2. Aha. Okay, okay.
1: Genau, gut. L wollen wir weiter? Ja, wir machen weiter. <lacht> wir machen das mal so Pseudo-Abwechsel. Dann bin ich jetzt dran mit äh, Der Dieb von Bagdad von Clive Donner. Äh, ich könnte auch gleich, also weil es ist eben nicht... Der, Titel, ich, der deutsche ja. Titel lässt vermuten...
0: <lacht> ja. Also, ja, lässt er das vermuten? Ja, also ich sage Der Dieb von Bagdad hört sich nach Tausend und einer Nacht an.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Es gibt ja auch einen Film, der genauso heißt, der nur irgendwie 30 Jahre jünger ist, aber ah. äh, weiterkommen. Lass mich.
0: Ja. Äh, äh, als nächstes Ach. räumt ein Mann auf äh, <lacht> und äh, Stuart hin, Rosenberg hat das inszeniert, wie er dann aufräumt. Sagt mir gar nichts. <lacht> Zweiter gleich mit der 46. Genau, und da habe ich schon mal nachgeguckt, weil ja. das kam mir bekannt vor. <lacht> Wobei bekannt ist, da auch bei denen immer auch. Also
1: Schlitzauge sei wachsam von <lacht> Ye Jung <-Yong -Yu. lacht>
0: Genau, und das ist wohl einer der ersten Filme mit Jackie Chan. Auch ah. als Drankenmaster bekannt. Ah. Weil das, das ist nämlich das Problem mit. Ja. Es gibt aber auch, glaube ich, verschiedene The Master. Ja, ja, das
1: und ist eine lange Serie hier geworden. <lacht> <lacht> und okay. das soll
0: ist einer da, davon. Und wenn es wirklich der Trankmaster ist, den ich kenne, ist er grandios. Also Jackie Chan...
1: So, so meister schüler situation ne? Genau, ja. also
0: das habe ich kurz mal nachgeguckt. Ja. Und
1: äh, total toll. Ich, ich weiß gar nicht, kommen noch weitere Jackie Chan-Filme? Wahrscheinlich das, nicht, ne? Nein. Nee, jetzt in, dieses, in der Liste, weil dann können wir ja mal ganz kurz da mal einmal Ja, können wir bleiben. gerne. Weil äh, das war zu... Ich weiß gar nicht, nee doch genau, Jackie Chan gab es auch eine ganze Reihe von jugendfreien Filmen, ich will nicht gerade, was habe ich denn als Kind gesehen, also weil sowas wie Police Story und so, das habe ich erst viel später gesehen, aber, wie heißt das? es gab auch drei Teile von, irgendwie was mit Adler.
0: Ah, der Adler ist gelandet, ja. Nee, 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 nee.
1: das ist auch was mit Adler, aber ich weiß, was du meinst. Ach,
0: war, aber das ist 80er, das ist, ist ja, in der 80er ja, ja. Jahre, das von dem Adler. Ich ja. weiß, da gibt es auch so ja, ja. drei Teile. Er ist so ein Schatzsucher, glaube ich.
1: Ja, ja, genau, es ist so ein bisschen so ein Hauch Indiana Jones und ein bisschen ja, genau. Hongkong-Slapstick obendrauf und so.
0: Ja, ja, wie seine Filme halt oft <lacht> funktionieren. Also er ist ja ein eigenes Genre -Film, also ein eigenes Genre. aber man erkennt ihn sehr immer wieder. Da könnte aber man auch eine Maske drüber legen über sein Gesicht und blurren, und man wüsste irgendwann, das ist ein Jackie-Chan-Film.
1: Naja, nee, also ich weiß noch, ich habe noch das Gefühl, so Anfang 90er, dieses irgendwie sowas wie Rumble in der Bronx, äh, gucke ich im Kino, find das dann irgendwie noch witzig und auch ein bisschen aufregend, wegen der ganzen handgemachten ja. Stunts und so. Ich, und dann, glaube ich, schon der nächste irgendwie, dann fand ich's auch schon wieder albern, ne? Also es ist... Äh, genau, also man was man erwartet, ne?
0: Manchmal ist es ja, man, man will Porno haben, in, in dem Sinne halt Action-Porno und ja. das, Oder oder Slapstick-Action-Porno, dann kriegst du das. Wenn du natürlich dann auch noch einen Film mit, mit einer coolen Dramaturgie und dass die Figuren alle Stimmen haben willst, mhm. ist halt vielleicht woanders denn zu suchen. Ja. Aber wenn du das magst, und das ist ja auch wie Louis, wie die Louis-Stevenet-Filme oder ja. wie viele gerade hier, Fantomas äh, und äh, die mit dem Gendarmen, die machen halt einfach Spaß.
1: Ja, du, ich, 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 ich Ben-Louis kann es jetzt wirklich nicht einschätzen, äh, und kann mir aber vorstellen, dass die handwerklich auch total gut funktionieren. Es gibt halt ein paar von den Jackie Chan-Filmen, die sind halt wirklich, also wenn nicht gerade ein toller Stunt passiert, der dann, äh, irgendwie noch dreimal hintereinander gezeigt wird, dann ist es manchmal richtig ein Absturz, weil das einfach wirklich, also nicht nur im Sinne von, das ist jetzt nicht besonders tiefgehend, es ist auch sonst einfach nicht besonders aufregend so, ne, also, also, also also mir jetzt bei den Police-Story-Filmen ist mir dann aufgefallen, dass also ich diesen melodramatischen Einschlag dem überhaupt gar nicht abnehmen kann, so, ne? Also mhm. die, die wollen sich an bestimmten Stellen dann Ernst nehmen. Äh, ja, ja, genau. So, okay. Und, ähm, und bei einigen von den Komödien ist es einfach so, dass das also so, so zusammengeklatscht. Es wirkt teilweise auch wirklich ein bisschen hier mal ein bisschen was geklaut, da mal ein bisschen was genommen, so, ne? Und es ja. ergibt dann einfach keinen überzeugenden, über 90 Minuten unterhaltsamen Film, so. nicht, nicht immer so. Ja, richtig,
0: und da, und da ist ja das Gute, ähm, deswegen äh, laufen ja auch bestimmt nicht alle in den gleichen Film alle Leute, manche mögen halt, können sich damit sogar gut unterhalten fühlen und andere sagen, ja, danke, mir ist schon schlecht, äh. Wo wollen wir jetzt als nächstes hin? Wo finden wir einen guten Film?
1: Ich sehe schon demnächst was sehr Unterhaltsames. <lacht> ich bin schon sehr gespannt, ob du den kennst. Aber davor wartet noch eine Hochzeit von Robert Altman auf uns. Ich weiß es nicht. Ich kenne auch tatsächlich die ganz frühen Robert Altmans nicht. Also Robert Altman als Regisseur sagte das was? Ja,
0: das, das sagt mir was. Aber eine Hochzeit? Ja, hm. nee.
1: Genau, also ich habe auch erst in den 90ern, was die Shortcuts war, dann einfach so, oh, das muss man mal gesehen haben, die ganzen genau. hollywood und alles, war. und es liegt hier schon länger bei mir rum, Nashville, heißt einfach Nashville? Er ja, heißt Nashville, von Rod Altman aus den 70ern, quasi auch so ein riesen Ensemble, drei Stunden lang, und alles, klingt alles total aufregend, aber ich kenne das alles nicht, und eine Hochzeit gehört dazu. Aber ich nehme an, Alex, so wie wir alle nackt unter Kannibalen ja. von Joe D'Amato, den hast du doch bestimmt gesehen. Ja, ich als alter Horror-Fan ja. Nord
0: ähm, habe
1: den natürlich nicht gesehen.
0: Hast du dazu, äh, also das sagt mir komplett
1: gar ja, nichts. Ja, ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob ich jetzt explizit den Film gesehen habe. <lacht> so? Aber Joe D'Amato ist schon so ein bisschen berühmt-berüchtigt äh, in diesem Genre äh, meist italienischer Herkunft und irgendwas Exotisches mit nackten Frauen und Versklavung und Gewalt und so. Ähm aber also ich meine, was, also für mich hatten diese Filme vor allem einfach immer dieses, das war so, also wenn vielleicht meine Eltern gedacht haben, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist wenn ich in der videothek versehen nicht in die Pornoabteilung gehe. <lacht> Eine viel düstere Anziehungskraft hatte auf mich tatsächlich die Ecke mit irgendwelchen Kannibalenfilmen. Oder da, wo man noch dachte, bei Tanz der Teufel äh, geht irgendwie die Welt unter, wenn man das guckt. so. Ne? Also diese quasi die bösen Filme. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, Nackt oder Kannibalen ist vielleicht wirklich ein böser Film, also das ist jetzt ohne ihn jetzt wirklich, kann ihn, kann ich kann es jetzt wirklich nicht genau sagen, ähm, es gibt so viele Kannibalenfilme, die also ähnlich eh klingen, und dann durch die Übersetzung manchmal dann es äh, auch noch verwirrender wird, aber äh, da war dann gerne auch mal noch mal so ein kleiner Hauch Tiersnuff so ein bisschen mit drinne weißt du? Oh, <lacht> also so, ja, ja, genau. -Snuff. ja, ach, das sind einfach dokumentarische Bilder, wenn Jäger irgendwie schlimme Sachen machen mit den Tieren oder so, aber äh, ja, also das, das, das hatte auf jeden Fall, weißt du, das stand bei meiner Videothek in einer Reihe mit Shocking Asia 1, 2 und 3 und, ja, ich wusste, und, und, und Gesichter des Todes und so, weißt du, das war so, es war diese Mischung aus, fand ich mal klar, was ist Fiktion, was ist Dokumentation ja, genau. und so menschliche Abgründe so in Form von Videokassetten. <lacht> ja. ja, okay. Also, hatte das also Gab es nicht mal irgendwie denn in, der, in, der, in der Jugend so dieses Ding, naja, du musst doch auch diesen Kettensägenfilm mal gesehen haben oder so? Zum Glück
0: nein. Also ich bin ah, komplett ja. aus der Horrorschiene raus. Ich habe, glaube ich, ich habe eine Handvoll Horrorfilme geguckt. Wir haben in der Schule durften wir oder mussten wir und das gab auch Ärger. <lacht> äh, nachträglich durch eine Schülerin. Ähm, wir mussten Halloween gucken und den, das, den ersten Teil.
1: Also mussten im Sinne von Lehrer hatte die Idee? Ja, ne, wir haben das im
0: Unterricht geguckt. Und also, was war das Ziel? Das frage ich mich heutzutage auch, weil das weiß ich nicht mehr. Demnächst Sommerferien und deswegen noch ein bisschen <lacht> nee, Zeit. Nee, nein, nein es, war, es war im Deutschunterricht und mhm. wir waren, glaube ich, so 14, 15 oder 16. Weil wenn wir 16 gewesen wären, wäre ja alles okay gewesen. Wir waren mindestens achte Klasse, das weiß ich noch, weil ich, ich kann mich noch an die Lehrerin erinnern. Aber danach ähm, ist dann ein Elternpaar aufgeschlagen und hat Ärger gemacht, mhm. dass wir uns den angeguckt haben. Und ehrlich, ja, da musste ich auch noch mal kurz äh, nachts gucken, ob denn wirklich äh, unter dem Bett nichts los ist <lacht> oder ob da nicht einer noch mal kurz vorbeikommt. Also ehrlich, Halloween hat mich, äh, ja, <lacht> den fand ich spannend. Muss ich ehrlich sagen. Und horror Ehrlich, kenne ich wirklich wenige. Ich kenne ein, zwei splatter gerade jetzt so aus den 2000 er und Jüngern, ja. weil da gab es ein, zwei, die, die ich cool fand. Aber nichtsdestotrotz, alles, was so sonst mit Horror, äh, bin ich nicht. Also auch wenn ihr Exorzist sagt oder sowas. Habe ich alles nicht geguckt. Also das, das, das interessiert mich einfach nicht.
1: Ich gucke jetzt gerade nochmal rüber, ob eigentlich Halloween in dem Jahr oder der ist 78 gedreht worden, weiß ich, aber der taucht Wirklich? jetzt nicht. Ja, ja. Der, äh, den gucke ich mich gerade, ob der eigentlich noch kommt hier. Ah, er kommt, er kommt. Auf, auf Platz 34 dann noch kommt. Dann lass uns darüber gleich noch ein bisschen reden. Ich, ja, genau. <lacht> <lacht> der muss ich schnell noch was finden. <lacht> Äh, genau, lass uns mal schnell weitermachen, das klingt das ist schon, das der deutsche Titel, schon wieder ganz große Sahne, wir sind jetzt äh, Ja, warm.
0: aber ich glaube, ich weiß mit wem der ist, ein Rabbi im wilden Westen ist von Robert Aldrich und ist das nicht mit hier Krause, Kopf, rote Haare, mh,
1: Billy? Mhm. Mhm. Ja, okay, während du da jetzt ja. mal wieder dein <lacht> Internetgerät benutzt, oh Gott, oh Gott, ähm, ja, ich kenne den Film nicht. Ich äh, Robert Aldridge verbinde ich mit äh, zwei, drei äh, deftigen... Nee, Kanzler. okay, ich nehme alles zurück. Hä? Ich sehe hier nur
0: ein Bild und denke, mhm. what? mal, wer da, wer da als Hauptdarsteller ist. Harrison
1: Ford. Ach doch, das ist ab Und das Bild habe ich noch nie gesehen. Das ist ja geil. Oh, komm, kann man bei iTunes line. <lacht> 92, kann ich hier draufklicken? Hast, <lacht> hast du das freigegeben, dass ist das gleich durchgestellt wird? <lacht> das kannst du sogar, wirklich. Gene Wilder ist eine äh, der Hauptrolle links. Gene Wilder. Mhm, genau. Den meintest du. Ja, jetzt weiß ich auch, welchen rothaarigen muschelkopf du meinst. Und Harrison Ford. Das ist ja krass. Genau. Und? Okay, das, da hätten wir mal wieder diese Entdeckung. <lacht> Robert Aldrich ist ja durchaus ein kompetenter Regisseur, würde ich das mal so zusammenfassen. Hast dreckige Dutzend vielleicht äh, ganz besonders bekannt genau. ähm, und auch noch ein, zwei andere Sachen. Aber gut, äh, den kennen wir nicht. Machen genau. wir weiter mit Nummer. Jetzt ist wieder eine Wiederführung. Wir, wir lassen vielleicht die Wiederführung raus, wenn sie uns nicht total umhauen, weil ich das da auch mit dem Namen nicht zuordnen kann. Wir springen jetzt Ach so. mal. Ja, ich darf, also ja, ja. lass uns einfach, da wo ganz viel glatter ist, gehen wir einfach dran vorbei. <lacht> Platz 42, Airport 80, die Concorde. Das muss also, offenbar sind das noch die Nachwirkungen oder kamen sie jetzt erst, die große Flugzeugabsturz-Katastrophen-Filmwelle? Also gefühlt gab es da ja mal eine ganze Reihe von solchen Filmen.
0: Das wäre jetzt auch meine äh, Ahnung gewesen, ob das nicht einer dieser Katastrophenfilme, die in Ende 70er... Äh, ja. bis in Ende 80er irgendwie.
1: Und ich glaube, der erste hieß auch Airport so und danach gab es dann die Variation immer mit Airport so. Und deswegen ist es jetzt eben Airport 80, die Concord.
0: Genau, also mir sagt der Regisseur auch nicht, ähm, wir können ja die steile These aufstellen, es ist einer dieser Filme, ohne ja, da jetzt mal nachzugucken. Genau.
1: Ja, und offenbar mit durchaus äh, viel Zuschauern. Ähm, weiter geht's. Der Sanfte mit den schnellen Beinen von Gérard oh Mhm. Uri.
0: Uri, ja, ja. Äh, genau. Äh, äh,
1: äh, der sanfte. Weißt nicht du, wie der das klingt,
0: das klingt wie. Ähm, ach, wie heißt denn der Französisch? Das gab auch so eine Filmreihe mit dem. Der ähm,
1: ist es Pierre Richard. Pierre Richard hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. Also es also also klingt vom Titel äh, ja, ja, zumindest ja. so. Ja und wahrscheinlich ist das auch Absicht, dass das so klingt. wissen nur nicht, ob es da auch drinne ist. Der sanfte mit, mit den schnellen Beinen. <lacht> ist also die heute auch so schnell
0: tippen kann ja rein. französische Filmkomödie Drehbuch hat er auch hat Gérard Uri auch geschrieben und Besetzung Pierre Richard alles klar gut
1: gut aber wir kennen den nicht Nein. würdest du für die äh, überhaupt könntest du für die Filme irgendwie gerade hier im Plädoyer halten sollte man sich das mal anschauen ehrlich genau das ist das was ich ihr letztes Mal schon gesagt habe man hat
0: es damals geguckt in der Jugendzeit und fand das, glaube ich, so mittelmäßig okay. Nie, dass ich irgendwie so, ja, wow, geil. Aber wenn Samstag Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag oder irgendwie überhaupt, wenn man Freizeit hatte, der lief, hätte ich, habe ich ihn mir mal angeguckt. Mhm. Aber nie, wo irgendwas hängen geblieben ist. Es war kein Phantomas, es war kein mhm. äh, Louis Difiné, ähm, wenn man jetzt bei Frankreich
1: bleibt. Okay. Der nächste, ach schön. Tess oh, von Roman Polanski. Polanski. Immerhin 650.000 Menschen waren da vermutlich drinnen. Platz 40. Genau.
0: Da müsste ich, den müsste ich mir mal angucken.
1: Ja, solltest du mal. Allein schon wegen der blutjungen Natasja Kinski, die, äh, wie ich finde, da also, das ist, das ist schon, das ist schon ein bisschen langatmiger Film, so, ne. Das ist jetzt kein, mhm. also kein, keins von diesen ganz schwülzig aufgeblasenen, packenden, äh, sondern eher sehr zurückgenommen. Ich meine, ich staune ja immer, ich denke, Roman Polanski, es ist ein typischer Roman Polanski Film. Ich finde, die sind ja alle immer ganz schön nüchtern, so, ne. Also, es ist ja, selbst, also ich glaube, es gibt keinen nüchternen Film über äh, das Warschauer Ghetto als der Pianist oder so. ne das sind Also der ist ja wirklich eigentlich, also sieht man von außen, manchmal werden die auch so im Marketing immer so ein bisschen aufgeblasen und wenn man so, äh, als damals test irgendwie nochmal wieder veröffentlicht worden ist auf DVD, gab es dazu dann so Trailer und Zusammenfassungen, die dem Film so ein bisschen was unterstellen wollten, als wäre das so eine, ja, als wäre es eine dicke Hollywood-Produktion, so, ne, mit fettem Score und so, aber es ist eher ein bisschen zurückgenommen ähm, vielleicht so ein bisschen Nee. ich, also ich, ich sehe einfach noch so zwei, drei Momente, du hast es einfach mit einer, einer ganz jungen, äh, ganz, ganz im besten Sinn naiven Frau zu tun, äh, die einfach, äh, mit, 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 mit Menschen und, und selbstsüchtigen Gesellschaften zusammenkommt und daran zugrunde geht, so, also total tragisch, ähm, und bewegend, äh, ja, und wirklich, Natasha Kinski ist wirklich eine, eine, eine Wucht, also, die, ich weiß gar nicht, wie viele Filme die vorher schon gemacht hat. Fernsehen auf jeden Fall, ne? diese Ta Tatort-Geschichten und so. Okay. Gibt es aus den 70ern einen, ja.
0: Ja, genau, einen hätte ich jetzt auch gesagt,
1: aber... Ja, ich habe jetzt hab's ein bisschen aufgeblasen. Ich, okay.
0: Ja, ja. Okay, weiter. Flucht von Alcatraz, von Don Siegel und meiner Meinung nach doch mit
1: Clint, The Eastwood. Absolut, ja. Äh, schon ewig nicht mehr gesehen. das, das wäre, für mich wäre das zum Beispiel, das wäre so ein hier so ein, so ein, so ein mal wieder Cook-Kandidat so. Ne? Genau. So. Äh, ich. Also
0: ja. ja. <lacht> also, Schöner hat der Actionfilm, das äh, sowas fand ich äh, in meiner Jugendzeit toll.
1: Ja, ja, ja aber ich meine, äh, ich kann mir aber vorstellen, also ich weiß, auch, dass ich das auch toll fand und diese Ausbruchsgeschichte und so. Und ich sehe den da auch irgendwie überall langkraxeln und aber äh, es ist eben, also es ist eben eher ein, ich überlege gerade, wie viel Thriller und Action da drin steckt im Vergleich zu Drama eigentlich. Und ich weiß zum Beispiel auch beim besten will nicht mehr, wie das ausgeht. Im genau. Film würde ich das glatt zutrauen, dass der da nicht runterkommt von der Insel. Aber ich
0: kann mir vorstellen, dadurch, dass ich den Film mochte, dass Drama da nicht so viel drin steckt. Dass Das doch eher ein schön, harter ja. Action mit wenig Drama. Also, weil es ist... <lacht>
1: Ich glaube, spielt er überhaupt eine Dame mit? Ich glaube es nicht. Nö, das könnte schon sehr sehr, sehr männlich sein, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, was ist krass, ich hätte keine Idee mehr, warum der da, also fühlt er sich zu Unrecht, verurteilt, ist er, wissen wir was darüber als Zuschauer, hm. äh, geht es danach noch weiter, was will er mit seiner Freiheit, also weiß ich alles nicht, ich ja. sehe vor mir, dass das sehr äh, ausführlich gezeigt wird, wie der Ausbruch vonstatten geht, dass da gibt es glaube ich auch einen Versuch, der dann nicht klappt und dann nochmal ich glaube auch, ich glaube wahrscheinlich kommt, kommt nicht der Freundin irgendwie zu Tode und Okay, wir kriegen unsere Synapsen da jetzt nicht mehr aktiviert. Oh Gott! Und ja, jetzt? genau. Und ist es das, was ich denke? Ja, ja, es ist auch das. Also, Hier äh, gibt es auch nichts anderes, ja, wir, müssen, ne? Alex, wir müssen erst über das sprechen. Ja, ich glaub, aber aber, aber wir das macht es so ein bisschen ja, spannender, ganz du kurz. Du, ja? Jetzt, jetzt müssten wir es sagen, weil sonst ja. Denken sind sie weg. Auf Platz 38 befindet sich im Mission Galactica-Angriff der Zylonen von Vince Edwards, von dem wahrscheinlich davor und danach nie wieder gehört worden ist. Äh, na, das ist schon die Fernsehserie, die schon immer sich aus dem Restmaterial von Star Wars irgendwie <lacht> was zusammengewürfelt hat äh, und äh, die dann, ich glaub, weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass sogar nur in Deutschland in den zweifelhaften Genuss gekommen ist, dass der Pilotfilm denn ins Kino gekommen ist oder so. Oder ob es dann einfach nochmal einen Kinoableger gab, das, das kriege ich nicht mehr zu, ich weiß, dass es da Spielfilm lange Folgen gab so äh, ja. und davon muss... Genau, ja. fandest du, also Hast du die geguckt? Ich habe das geguckt, wie nichts gut ist. Also ja, Wirklich? ich habe das geguckt, ja, ja. Ah. Aber ich weiß, es, ich, ich, mit ziemlich Sicherheit, so wie ich Nightwire früher geguckt habe, ja, ich bin mir ziemlich nein, nein, sicher, nein, nein, dass das genau. nicht gut
0: ist. Ab, ja, okay, Da <lacht> ja, können wir jetzt reden. Aber genau, weil Z Zylon hier, das Ding, habe ich nie geguckt, also, also. nie würde ich nicht sagen, aber da bin ich nie reingekommen. Also okay. ich war Star Trek, ähm, das, war, das fand ich ja. cool und ähm, auch eher so The Next Generation und wegen der 80er, ist das ja natürlich, kam das so ähnlich, ne? also da, wenn die Fernsehserien dann im, ja, im Westfernsehen liefen oder so, hat man dann konnte man beides gucken, aber da, ich meine auch, ich habe erst Star Trek gucken können, äh, ja Star Trek und äh, dann das, irgendwie kam das nicht, war das nicht Anfang der 80er im Fernsehen, ja, naja, okay. Was <lacht> erzähle ich. Es 1985 war, 85 war ich zum Beispiel 6. Da kann ich ja nicht sagen, wow, ich habe hier Kampfständen Galaktika ja, geguckt.
1: Aber ich habe das Gefühl, ich hatte sowas, also das war natürlich der Westfernsehen und Ende 80er habe ich auf ARD oder CDF samstags oder wann auch immer, wenn das gelaufen ist, mhm. habe ich entweder A-Team, <lacht> äh, äh, ein Call für alle Fälle. Ich, ich könnte jetzt jetzt ja, alle, alles, was jetzt bei Kabel 1 und runter geht. Da kann, da kann ich dir helfen, ja. du konntest eigentlich nicht gleichzeitig,
0: weil Cold für alle Fälle ist. Deutlich früher, das war Kindergartenzeit. Da weiß ich noch, wie alle immer, wie wir uns alle immer irgendwie, Howie, hallo, Tole, hey, und du hast gesehen, und letzte Woche, ich weiß, wie der geflogen ist und so. Wirklich, das war Kindergarten für mich schon. Also darum, der ist deutlich früher gelaufen und ich habe den heute gesehen, ey, die
1: Effekte. Ja, ja. Vor allem ist total geil, wie bei, wie da ungeniert über zum Stuntman hingeschnitten wird. hat das Gefühl, dass selbst wenn er irgendwie von einem Autodach auf den Boden oder so wird er dabei gedubelt. Also das ist der Lieber, das hat da quasi ganz offen habe ich im Stuhl gesessen und zugeguckt, wie die Stunt Unit alles abgefeiert hat.
0: Oh ja, und, und, und diese Dramaturgie ist geil. Aber als Kind glaube ich, da ist das alles total normal.
1: Und da, ja natürlich, da, da findet man das gar total keine Frage. Cool. Und ich, also so habe ich das erlebt äh, äh, beim nochmal Reinschielen bei äh, Mission Galactica, dass das wirklich das ist, also das ist schon wirklich, also B-Movie ist noch nett gesagt, das ist schon ein bisschen runtergekurbelt ganz klar auf den Hype von Star Wars damals aufgesprungen äh, und zum Beispiel die Tiefe von selbst der einfachsten und hingeschludertsten Star Trek Folge hat das nie erreicht. so Also mhm. Star Trek habe ich zum Beispiel auch total gerne geguckt und Star Trek Generation äh, ja, nicht, 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 genau Next Generation so das war ja dann richtig so, damit ist man ja quasi langsam groß geworden. so genau. ne? also Und da wurden ja auch wirklich Lebensfragen gestellt und so ist ja alles. Also. Genau. Aber ist es das, das wirklich, weil das hieß doch immer Kampfstellengalaktik. So hieß die Serie, ne? Ja, ja, ja. Also, ja, danke, genau. Kampfstern Galactica, genau so heißt die Serie. Und also ich habe immer auch nie die, die neue Geschichte, damit kann ich das überhaupt nicht in Verbindung bringen. Ähm, aber die alten Sachen, ich bin der Meinung, dass also Zyklonen hießen da jedenfalls auch die Bösen und... Genau, die hießen nicht Zyklonen, ne? Nee, nee, nee. Das ist, das, ja, das ja es ist immer alles
0: irgendwo... <lacht> genau, ich kann mich nur an dieses... Es hört sich bestimmt jetzt über Mikrofon ja. richtig geil an. Alex hat mit seinen Fingern vor seinen Augen hin und her gewischt. Sagst du ah! ja, sagst <lacht> so. Ja, ja. Das. Ja, ich, okay. Genau. <lacht> ähm, und dann kann ich mich, äh, dass es halt äh, Face von äh, ja. E-Team war, ja. der da irgendwie eine Hauptrolle hatte. Ja. Also das sind so die beiden Sachen, die die ich noch, äh, woran ich mich noch erinnert bei den Sachen. Ja
1: okay. und die hatten auch schnittige zukunftsmäßige Motorräder, mit denen der Lanke huscht sind, wenn sie aus ihren Dingen. Das war ja immer die Idee, dass es da mal eine Verquickung dann auch mit der Gegenwart gegeben hat. Irgendwie sind die dann. Ach, ja. <lacht> Was ist der nächste Film, Christian? Ja, es ist ein Film von Klaus Lemke, äh, der jetzt gerade auch wieder auf dem Filmfest München die Leute noch verunsichert. Äh, Arabische Nächte. Immerhin Platz 37 mit 7.000 Zuschauern. Davon dürfte der heute träumen. Dass der, also Klaus Lemke sagt dir gar nichts das Name? Genau, also da okay. würde ich gerne wieder... Ich, ich, da, da durfte ich jetzt einfach nur mal was lernen, weil äh, der gehörte zu den äh, jungen Wilden aus dem Westen äh, in den 60er Jahren. Ähm, also wenn man quasi geschaut hat, welche Filme wir da 65 bei der DEFA verboten worden sind und das Gegenstück dazu äh, waren ja dann sozusagen die Aufbruchsstimmungen quasi so kurz vor und nach und während des äh, ähm, Oberhausener Manifestes. Ne? so Papas Kino ist tot, jetzt kommen hier die Neuen und wir machen das jetzt auf unsere Art und Weise. Und interessanterweise das ja auch ermöglicht hat, äh, dass so Filmförderdinge äh, äh, installiert worden sind, ne? die ja bis heute auch noch wirken. Und Klaus Lemke gehörte damals schon zu den, äh, also hier sichtbar als die Neuen jungen Leute, aber hier mit eurer Förderung könnt ihr mich am Arsch lecken. Und der ist heute einer von denen, die sagen, ich mache niemals geförderte Filme, ihr ihr seid alle schwachmaten, dass ihr euch quasi vom Staat, ausgerechnet vom Staat, eure Filme fördern lässt und so. Also der ist bis heute noch so ein, so ein, so ein, so ein schöner Querkopf geblieben mhm. und, äh, 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 nur hat, schafft das leider nicht mehr, dass sozusagen die, oder was auch immer dafür sorgt, dass das so ist, ich weiß auch gar nicht, ob das gute Filme sind äh, das meiste, was ich gesehen habe ist so, kann man mit so einem Augenzwinkern irgendwie so, so ganz gut gucken, aber ich habe noch keinen, hab kein, ich hab noch keinen ich habe die meisten nicht gesehen, ne, also also Klaus Lemke, aber gilt also mit so Leuten wie Rudolf Thome, ähm ich, ich kenne es jetzt, also, genau. jetzt gar nicht alle zusammen. Aber äh, sozusagen Münchner, Münchner Schule sozusagen äh, und äh, bis, bis heute äh, unterwegs Filme zu machen.
0: Ähm, gut, ich kenne ja. Klaus Lemke genau nur aus, aus den äh, Sachen, die du auch denn ja. bei der DEFA und als du, glaube ich, in äh, Berlin warst. zu Genau, Berlinale. also als
1: diese Filme von der DEFA und die aus Westdeutschland genau. parallel gezeigt worden sind.
0: Ja. Wenn ich mir einen aussuchen sollte, Klaus Lemke, dass ich mal weiß, was hat der so gemacht? Hast du da irgendeinen Dann Tipp?
1: bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Okay. ich kenne quasi die, also, also ich weiß, dass Arabische Nächte und noch zwei, drei andere zu diesen Spielfilmen gehörten, die man mal gucken sollte. Ich habe nur ein, zwei Kurzfilme von ihm inzwischen in Berlin gesehen. Okay, gut. So, Ach, oh, Gott, wir, wir, mhm. oh, Gott, oh Gott, wir sind noch lange nicht fertig damit, dass das Fernsehen äh, das Kino angreift. <lacht> Bugwatchers. Auf Platz 36. Ich, 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 wir reden jetzt wirklich auch von dieser anderen äh, trashigen Science-Fiction-Serie, äh, die dann mal den Weg ins Kino gefunden hat. ja? Also von dem Astronauten, der irgendwie äh, beim Start eingefroren ist und dann in der Zukunft gelandet ist. Das ist doch immer der Grundplot von Bug Watchers gewesen, oder?
0: Da erzählst du schon mir wieder Neuigkeiten, weil Bug Watchers, ich, ich, mir sagt das was, aber ich habe das nie... Gesehen. Ich weiß nicht warum. Kein Horror, kein Science-Fiction. Hä? Kein Science-Fiction. <lacht> ja, ja, Also, also, <lacht> ja, ja. <lacht> genau, verkürze es nicht auf. Kein Science-Fiction. Mal gucken, ja. was, was ich noch nicht geguckt habe.
1: <lacht> ja. Du guckst gerade ein bisschen Ja, nach. ja, ja, genau, genau. Wir sollten nicht so viel nachgucken und mehr darüber reden. Na, ja. Ich äh, ja, kann es jetzt auch nicht einsortieren, was genau da jetzt davon im Kino gelandet ist. Hier ist es auf jeden Fall eine 37-Episoden-lange. Amerikanische Fernsehserie aus von 79 bis 81 gewesen. Ähm, ich glaube, das war schon öfter so das Phänomen, dass man einfach in dieser. Also du musst dir vorstellen, also 78 war glaube ich Star Wars. Oder 79? Äh, ach, nee, ich glaube, es war 78. Nee, es war 77, verdammte Axt. <lacht> wie auch immer, Star Wars ist passiert und das hat ja nun wirklich die Leute total umgehauen. Das war ein, so ein enormer Erfolg. Ich glaube, die haben alles, was auch nur ein bisschen aussah wie Science-Fiction und Sternenkrieg, wurde ins Kino gehievt. So sieht das für mich aus. Deswegen konnte so ein Quark wie Galactica und Bug kommen. Nicht schlecht. steile Thesen gehören ja auch dazu, Alex. Ja, ja, genau. <lacht> Ja, genau.
0: Also es ist, genau, glaube ich, wird jetzt, um, um eine Plattitüde zu benutzen, nicht ja? den Oscar gewinnen, aber ich <lacht> glaube, auch Kampfstern Galactica oder Mission Galactica, wie
1: hier, äh, wird seine Zuschauer gefunden haben. Ja, na offensichtlich, ganz offensichtlich hat sie ja gefunden und äh, wahrscheinlich werden jetzt noch ganz viele Leute protestieren und sagen, das ist ein Teil meiner Kindheit Genau. und so weiter und so fort.
0: Aber halt nicht dein Teil und, nee. und auch kein Teil der bei mir eine große Rolle. Dafür haben andere Filme eine große Rolle gespielt.
1: Ja. Ähm, wollen wir gleich zum nächsten gehen? Können wir machen. Was haben wir denn da auf der Nummer 38? Äh? Hab, nee? 36 war Buck -Rodges. Ach
0: Achso, dann bitte. Ich, tja, tja. Ich, ich hätte einfach drüber hinweggehen sollen. Äh, auf der Nummer
1: 35. <lacht> ja, dann, mir ist mir jetzt aufgefallen.
0: <lacht> mit 700.000 äh, Besuchern, wie ja. auch 36 und 37. Eine einfache Geschichte von Claude Sautet, Sautet geschrieben. Sagt dir das irgendwas? Sagt mir nichts. Wollen wir es denn so machen, wie wir es letztes Mal gemacht haben? Wenn wir, wir es nicht gehen. kennen? Weitergehen, unbedingt, ja. Und dann kommen wir halt zu John Carpenter. Halloween, die Nacht des Grauens. Wie viele Zuschauer
1: hat das erreicht? 57. 750.000? Nicht schlecht, ja. Ähm, ich war ich, echt mal interessiert, wie damals das Marketing auch so abgelaufen ist. Ähm, das Schöne ist ja, dass das ein Film ist, in dem nahezu nichts von den expliziten Dingen passiert, äh, was was normalerweise irgendwie immer für den Aufruhr irgendwie sorgt. Ne? Also der Film ist es ist kaum wo da überhaupt Blut fließt so also wenn ist es extrem reduziert aber was halt das Kopfkino ist halt extrem ja. was dazu abgeht und ich glaube es ist natürlich auch die Bedrohung. Es sind ja auch mal sehr junge Menschen die da da im Fokus hat und
0: und natürlich wird die Figur ähm, ja, richtig sagen wir mal. gar gar nicht vorgestellt also das ist wirklich das Böse keine Erklärung dazu. Es ist einfach da und es muss bekämpft werden.
1: Ja, ist lustig. Es gibt natürlich total krasse Erklärungen gleich am Anfang. Ja, also, <lacht> aber das ist, das kann, man, das kann man, verdrängen, weil es ist also es wird quasi. Also ich weiß gar nicht genau, wie eindeutig. Äh, also das kann man also nachdem Jahrzehnte später ist das quasi alles fester Bestandteil der Legendenbildung. So, ich weiß gar nicht, wie man das im Film verarbeitet. Also die Einstiegsszene ist eine komplett, komplette subjektive. Äh, wo wir durch äh, eine Maske hindurchschauen und uns in ein Haus hineinbewegen. Ich überlege gerade, wer da, ob da wird da eigentlich die Mutter getötet oder die Schwester, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls äh, denken wir halt, ein Mann oder irgendwie, ne, dringt gerade ein und bringt da jemanden um und dann kommt halt raus, es ist der Sohn dieser Familie und es ist ein Kind. So, es ist Michael Myers mit, keine Ahnung, mit zehn Jahren oder so. Und dann, das ist jetzt der interessante Punkt, äh, dass ich das schon nicht mehr genau zusammenkriege, weil die anderen Filme das ausführlicher erzählen. Ah, äh, doch, doch, natürlich. Auch im ersten Teil gibt es schon diesen äh, Psychiater, diesen von Donald Pleasence gespielten Psychiater, mhm. der quasi, also dem einfach der Michael Myers ausgebüxt ist aus der, aus der Klinik. Das versuche ich gerade zu überlegen, oder? Aber, genau, aber da kann
0: man doch über das Böse mal reden. Ja. Da, da ist das Böse einfach nur böse, per se. Es ist zwar, es also,
1: klar, es ist von Anfang an ja, ich verstehe. Und, ja. und es gibt mhm. auch nicht irgendwas Rationales. Ja stimmt, ist lustig, ja. ich wollte gerade ein Kindheitstrauma strukturieren, aber eigentlich ist er ja da auch schon ein Mörder und wir wissen gar nicht, was ihn denn zum Mörder gemacht hat, ja. Mhm.
0: Und, und, und er wird natürlich immer so, also genau, wir sind bei den Protagonisten, also bei den jungen Menschen, die dann höchstwahrscheinlich mhm. oder ja. sehr wahrscheinlich umgebracht werden und er ist dann irgendwann da. Also da wird, da kommt er viel durch die Spannung, wo ist er denn jetzt? Wann, wann, kommt, er, wann kommt er denn? Da ist nichts irgendwie, wo Man sagt, ach ja, da müsste er jetzt von da kommen, weil er ja da war, der ist sofort da und das macht es halt so, du hast keine Chance, dich vor dem irgendwie zu verstecken, weil die nächste Einstellung, er ist da und das macht es halt so oh, ja. emotional. Hast du ihn Denkst noch vor Augen,
1: dass es die, die ganz junge Jimmy Lee Curtis ist, die Hauptfigur?
0: Ähm, das weiß ich, weil äh, sie ja vor ein paar Jahren irgendwie mit Halloween, H2O, ja, das ja. nochmal auf... Das ist auch schon ein paar mehr als ein paar Jahre, <lacht> Alex. Ja, wirklich? Ja, ja. Sind auch nicht mehr die Jüngsten. Aber, <lacht> Ach, ja, ja. aber, aber Jimmy Lee Curtis, ich habe gerade wieder, äh, ich bin rein, ich habe versucht, äh, den, den Film zu gucken, ah, ein Fisch namens Wanda. Und ehrlich... Mhm. Es hat nicht mehr so richtig funktioniert. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen, ja. Also, der, der hatte damals schon nicht 100% funktioniert. Und das, das wäre auch so ein Film, da wäre ich sehr vorsichtig. Den würde ich nicht zücken, so nach dem Motto, der funktioniert garantiert. Da wäre ich jetzt auch skeptisch gewesen, ja. Genau. Ah, der, ja.
0: Aber Jim Lee Curtis hier, äh, total toll. Also, da fällt mir noch hier Eddie Murphy ein, hier, wo er der Bettler ist und dann hier mit einer Wette als F mhm. Firmenchef und ja. dann Don Die, und Gl Glücksritter. Die Glücksritter. Genau. Mhm. Grandios. Mhm. Und alle, die Jamie Curtis mögen, mhm. sollten da rein. Naja, ja,
1: es, es gibt so ein GIF im Internet, <lacht> <lacht> dass die Schlüsselszene mit Jamie Curtis in die Kopfgruppe zeigt. <lacht> oh, schönes Aber, Nerdlachen. Das <lacht> <lacht> Oder schönes Männerlachen. <lacht> ja, du, ich bei der Pubertät habe ich halt True Lies geguckt und äh, oh, dazu ja, ja auch viele Fantasien entwickelt. So, denn. Genau.
0: Äh, Donald Ducks Tollste Abenteuer. Es steht als Kompilationsfilm da. Krass, ja. Wahnsinn.
1: Nicht schlecht, was da, da schon alles rausgeballert worden ist und auch sein Publikum gefunden hat.
0: Das heißt also, Kompilationsfilme, das sind verschiedene Abenteuer von ihm, die zum Kinofilm zusammengeschustert wurden.
1: Ja, und möglicherweise ist es vielleicht wirklich nur, weiß ich nicht, fünf, sechs Episoden, da haben am Ende 90 Minuten ergeben und das war's schon, aber ich weiß nichts darüber.
0: Und haben, ist eine Wiederaufführung, haben aber 800.000 äh, Zuschauer ins Kino gelockt. Äh, der nächste vielleicht sagt,
1: ja, das was? genau, ich, ich, überspringe jetzt einfach, also, ja. er sagt mir auch was, also, genau, ich sag kurz die Wiederaufführung, der Hexe, die Hexe und der Zauberer, äh, das ist einfach ein, ein Disney-Film und, oder Merlin und Mim? Nee, ist auch nicht der, an den ich gerade denke. Dann weiß es auch nicht. Lass uns mal zu Nummer 33. Ja. Quadrophenia. Sagt dir das was? Das ist der Musikfilm mit The Who und
0: Genau, und ich sehe da immer die aufgemotzten Motoren. Mhm. Und wie, wie hieß die, äh, die Subkultur nochmal? Die Mods.
1: Das, ah, okay. Ja, ja, das, äh, das, das sind das die Typen, da. schöner
0: ja, Anzug, ja, okay. cool. Äh, tut, also, genau. Habe ich leider auch noch nie gesehen, weiß ich nur, würde ich mir gerne mal angucken. Ja, weißt ich, du da mehr?
1: Ich, ich habe ihn gesehen und weiß schon nichts mehr. Was okay. ist kein richtig gutes Zeichen? Aber also ach, ist, glaube ich, ein, eine Popkultur. Ja. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob du die Nummer 32 ja. kennst und da bin ich ja sogar fast ein bisschen überrascht, dass der also relativ weit unten ist, weil ich dachte mir, das wäre damals auch ein sehr erfolgreicher, also sehr sehr publikumstarker Film gewesen. Wann ist der denn rausgekommen? Ähm, guck mal hier.
0: Heißt das denn, wenn, guck mal der ist am 9.11. rausgekommen, heißt das, da wird auch nur das Jahr gezählt? Oder wird.
1: Weißt du? <lacht> ja, ja, ich sehe auch schon, dass da auch noch ein Sternchen hinter der Zahl ist. Ja, das. Also, wir, genau, das bleibt weiterhin. Wir haben es schon gesagt, ne? Bitte mit Vorsicht genießen, wenn wir hier so irgendwelche endgültigen Zahlen aussprechen. Ähm, genau. Wenn, äh, wenn, ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde es dann noch weitergehen.
0: Genau. Die durch die Hölle gehen.
1: Ja. Von Michael Cimino. Mit Robert De Niro, Christopher Walken. Da sind so die großen. Meryl Streep ist davon auch nicht vergessen. Oh.
0: Wusste ich auch nicht. Hast mehr. du hast
1: nicht mehr auf, also nein, du nicht mal. Gesehen nein. hast du den mal, ja? ja hm?
0: genau. Ich habe ihn auch einmal gesehen, war beeindruckt, weil der gehörte sozusagen zu meiner Kinosozialisation. Ah, also ja, okay. als es dann irgendwann in der Pubertät und später, ja. den musst du dir reinziehen, weil der ist wichtig, der ist gut. Ja. Und fand ich auch. Ja. Also ich fand ihn auch diese, diese Zweiteilung, die fand ich toll, dass er so, so ruhig ist. The Deer Hunter, ne, Im Original. Mhm. Ähm, und Titel passt total toll. Ähm, ich würde mir gerne heute nochmal angucken, diese, war das russisch Roulette? Nee, es mhm.
1: war es russisch n Roulette? N ja, also so Aber irgendwie so eine... so eine. N ja, ja, also doch klar, russisch Roulette. Also de der Revolver hat nur eine Patrone und äh, wird gedreht und du weißt nicht, ist die... Dann ist es voll? russisch Roulette, ja. genau.
0: Ich wusste es wohl nicht, ob es genau dieses Spiel war. Doch, doch.
1: Ähm, genau, also das ist, das ist das Spiel, das im... Ähm, wie in einem äh, Gefangenenlager, dass Vietjong mit den Amerikanern oder den Gefangenen dort gespielt wird. Genau. Und halt
0: dieser, das was auch Barembo ist, er kommt nach Hause. Mhm. Also sozusagen diese Hölle, mhm. wo sie sind, zu dieser Normalität zu Hause und wie die, weil man ja weiß, was sie erlebt haben, sich wieder da zurechtfinden mhm. müssen. In einem Film, wo nicht um die Ecke jemand äh, rumsteht und äh, dich umbringen kann. Der Vergleich natürlich mit dass sie halt Jäger sind und das auch sehr gerne mögen ist bewusst bestimmt gewählt und da kann man auch glaube ich philosophische ja, Erklärungen finden mhm. oder, oder sich darüber austauschen was, wie das zu deuten ist ich fand es einfach das fand ich halt spannend also wie das normale Leben wie da der Krieg reinbricht und wie er wieder zurückkommt und eben aus der, aus der Sicht derjenigen, die da sind. Nicht aus der Sicht, die da geblieben sind, sondern die äh, vor Ort waren und, und diese Hölle erlebt haben, um dann wieder zurückzukommen und zu sagen, ja, Schatz, machst du mir mal einen Kaffee?
1: Hm. Mich würde sehr interessieren, ob der Film äh, in der DDR gelaufen ist, weil, was ich für mich sehr irritierend mal als Anekdote gelesen habe, ist, dass es äh, Jane Fonda damals, ich weiß nicht, ob sie das schon auch bei der oscar -Verleihung selbst gemacht hat, der Film hatte einige Oscars damals gewonnen, ähm, jedenfalls hat sie sich sehr lautstark, sehr, sehr kritisch gegenüber diesem Film geäußert, sie als Aktivistin gegen den Vietnamkrieg und in diesem Film quasi äh, einen äh, also ich, ich kenne den genauen Vorwurf nicht, aber er geht schon in eine Richtung, die man zumindest schon auch, also das ist auf jeden Fall, spielt ja eine Rolle in diesem Film, nämlich so dass das Verständnis von von Patriotismus und und, und Vaterlandsliebe. Ne? Also die letzte Schlussszene, sie singen äh, alle gemeinsam äh, nach dem Tod äh, ein, eines der Kameraden, einer der Kameraden nach dem hm. God bless America. Ne? Yeah. Und, äh, ich wäre im Traum nicht drauf gekommen, bei diesem bitteren Vorgang darin irgendwas Patriotisches zu entdecken. Also jedenfalls irgendwas, was darüber hinausgeht, dass man irgendwie so nach seiner Identität sucht, so, ne? Und ich habe das Gefühl, keiner findet die, also dieses Jagen ist ja was so was, was vielleicht so, was man so äh, ist ja ganz urig, von mir ist auch noch amerikanisch, irgendwie so. Also, es wird auf jeden Fall so überhöht gezeigt und aber ich habe dabei ja überhaupt gar keinen. Äh, wo will ich gerade darauf hinaus? Ich, ich fand es das interessant, dass, dieser, dass der Film teilweise ganz schön auf eine Art und Weise interpretiert worden ist, äh, die aus der Zeit herauskommt. Also ich hatte das nicht. Ich gucke den Film, für hm? mich ist das ein klarer Antikriegsfilm. Ja. Massiv verstören. Ich habe zu keinem Fall das Gefühl, das bringt irgendjemanden auf die Idee, irgendwie äh, nationalistischer oder, oder, oder militärischer an irgendwas ranzugehen. Im Gegenteil. Ja. Und aus irgendeinem Grund konnte man diesen Film aber auch so missverstehen. Ja. Aber ist ja auch, er, wusstest du auch nicht, ne? Nee, also ich mache
0: jetzt ein erstauntes Gesicht. Ja,
1: ja, ist okay. Ich merke auch, dass äh, die Portion Halbwissen ist ja halt wieder recht groß, weil ich den Vorwurf nicht genau kenne, der damals geäußert worden ist.
0: Aber gut, dass du ihn ansprichst, also weil, wenn, wenn, mhm. wenn einem das interessiert und ich, ich wusste das nicht, dass es da so einen Vorwurf gab, ja. ähm... Also gerne, gerne zum Nachlesen. Also
1: Was ich interessant finde, ist, dass der Film wird immer so, weil er geht ja drei Stunden und dann, ja, das ist so diese, diese Zweiteilung. Ne? Man ist halt äh, eine genau. sehr massiv lange Zeit äh, mit, mit, mit in, in dem Arbeitsleben. Äh, das sind alles Weißer oder nee, nee irgendein nee, nee, Stahlwerk oder? Ein Stahlwerk, genau. Ja, ja, genau. Mitarbeiter vom Stahlwerk, genau. genau. Wir machen unterschiedliche Sachen und. Ähm, und wir sind auch in deren Leben drin, ne? Also, wie,
0: wie das da vonstatten geht, was sind die Probleme im, im ganz normalen Alltag. Ja.
1: Und das macht den Film halt so besonders. Genau. Und, und, und ich dachte als ich das erstmal kühlte, cool, dachte ich, ah, ja, genau, diese Zweiteilung so, war darauf vorbereitet, so, dass es dann irgendwann diesen Bruch gibt äh, nach einer sehr langen Zeit. Und dann war ich mir nicht darauf vorbereitet, dass es eben genau nochmal, also eine dritte, einen dritten Teil gibt da drin, hm. ne? nämlich genau der den nach dem Krieg und äh, vor allem der Reise von Robert De Niro wieder zurück äh, nach Vietnam, um dort dann den zurückgebliebenen Christopher Walken wieder zu sehen, der immer noch, äh, obwohl er nicht mehr, also er ist quasi nicht mehr Gefangener des Vietcongs, aber er ist jetzt Gefangener seines Traumas und kommt da ja nicht mehr raus. Und das ist... Äh, ja, also das, das also ich finde auch, dass, dass den Film auf eine sehr gute Art und Weise macht, ihn ja auch zu einem, es ist einfach wirklich die Geschichte von diesen zwei Männern so. Also da spielt auch noch ganz viel drum herum und es ist nicht unwichtig, in welcher politischen Zeit das Ganze passiert. Und das wird auch ein Stück weit miterzählt in dem Film. Ähm, aber es ist vor allem die Geschichte von diesen beiden. Und die ist total tragisch und, und packend und ja, ja. Okay, wäre auf jeden Fall auch mal ein Film, den ich gerne mal auf einer großen Kinoleinwand sehen wollen würde. Ich glaube, mich tritt ein Pferd auf der 31. Wir müssen auch das Tempo ein bisschen erhöhen, Hier ich gerade... Ja. Äh, äh, aber äh, John Landis... Äh, ich, Sagt dir der Film was? Ich, 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 könnte mir sie sogar, mal gesehen? ich könnte mir vorstellen, Alex, dass ich den mal bei dir gesehen habe. Ich habe das Gefühl, fast alle john landis filme außer äh, ähm, hier äh, American Werewolf, äh, kriege ich äh, immer nicht so richtig erinnert. So, ne? Also ich weiß, ich habe hab irgendwie Blues Brothers gesehen. Ich habe irgendwie das Ding. Das ist mit Bill, Bill Murray, oder? Nein, das ist nämlich mit äh, Dan
0: Eckward? Nein, das kann gut äh, möglich sein. Na, genau, das ist John Belushi. John Belushi. Es ist John belust Ah. Und das fährt, das Pferd. Das Pferd äh, <lacht> es, äh, Ach wirklich, das ist nur. So nein, nein, nein. Es ist genau, das ist ein, es ist ein Gag. Es ist irgendwie äh, spielt eben äh, an der Uni oder am College äh, in, und das sind Partymacher at its best. Ähm, ich habe die Version auch von vor, weiß ich nicht, 15 Jahren auf DVD. Da habe ich ihn auch das erste Mal gesehen und, und die ist auch noch nicht zu Ende synchronisiert. Also es gibt Teile, die auf Englisch sind. Also, und das gehört zu diesen National lampoons
1: Der Job ist irgendwie auch noch abgespeichert, ja. Mhm.
0: Also ich fand ihn damals, ich habe ihn sogar alleine geguckt und, und ich habe ich hab Tränen gelacht. Ich würde ihn heute gerne nochmal gucken, aber ja. ich habe ihn wirklich so mit Mitte 20 erst gesehen. Also darum, der ist noch nicht so lange. <lacht> 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 aber ehrlich, äh, genau, den sollte man sich, und das ist wirklich so eine... Den kann man sich wirklich, der der kann auch nebenbei dann mal vielleicht auf einer Silvesterparty oder sowas laufen, dass man irgendwie zwei, drei Stunden vor Silvester ist, den mal guckt, dann ist man gut eingestimmt, weil die verarschen, glaube ich, den Direktor oder so dermaßen. Und das hat irgendwas mit dem, mit einem Pferd zu tun. Okay. <lacht> Mehr kriege ich nicht zusammen. Aber wirklich, das ist noch eine, den sollte man, den darf man sich gerne angucken. Ist natürlich auch cool, äh, ähm, da kann die Reihenfolge ja nichts für, dass die beide äh, die ja, gleichen Zuschauerzahlen ja. haben, aber die durch die Hölle gehen und ja, ja. <lacht> ich glaube, mich dritt haben In der gleichen
1: Woche gestartet. <lacht>
0: ja. Äh, nicht mal ansatzweise. Okay, alles klar, gut. Ähm, der nächste Film, äh, Nummer 30, ist äh, von Rolf
1: Lüssi, die Schweizer Macher. Schon mal gehört. Ach, als müsste man das noch sagen. Keine Ahnung. Du auch nicht, ne? Nein. Aber den nächsten bestimmt, von Philipp Kaufmann, The Wanderers. Platz 29, eine Million Zuschauer geschätzt und also ja, Genau, ich, ich gucke ich
0: guck, äh, irgendwie in die Ecke so. und hoffe, dass ich in meinem Gehirn irgendwas finde, weil oh Gott, The Wanderers wird... ja, ja aber also, das ist doch, das ging, geht um so eine Gruppe, ne? Das ist doch wieder.
1: <lacht> genau, es ist so eine Gruppe, die wandert <lacht> so. <lacht> es ist The Wanderers als Song, ist dir wahrscheinlich präsent. Der ja. läuft da rauf und runter und da laufen auch überhaupt Songs aus dieser Zeit. Es ja. ist die Zeit, in der wir unterwegs sind. Ob das jetzt gerade die 40er, 50er, 60er sind, kriege ich gerade nicht zusammen. Ja. Film Aber das ist so eine, so eine Jugendgang, ne? Genau, und was ich überhaupt nicht mehr weiß, ist, ob das eigentlich ein Film ist, der so ein, so, so, mit so ironisch irgendwie so drauf schaut oder so. Also ich weiß, da gibt es total, da gibt so es so einen, so einen Typen, der so ein ganz breiter, großer und der vermöbelt dann immer alle und so. Ich habe so das Gefühl, es ist fast schon, fast schon so ein bisschen komikhaft. Und ich weiß gar nicht, ob das, äh, also ich glaube nicht, dass es ist wahrscheinlich nicht die Idee von dem Film wie ein authentischer Film über seine Zeit zu sein, sondern äh, es ist, glaube ich, eher so eine eher so ein Märchen. Weißt du, wie ich meine? So, so, so ein, ein Großstadtmärchen. So ein netter oder so. Rückblick
0: auf die K gute alte Zeit. Ja,
1: und da weiß ich, jetzt, das weiß ich alles woanders.
0: Ja, mehr,
1: ja, genau. Okay. Hm. Der Mann aus San Fernando. Das Freund, ist doch
0: James auch wieder. Hm? Das ist doch auch wieder mit. Äh,
1: Ach, der ist das. Äh, hier, Clint Eastwood meinst Ja, ja bestimmt. Aber äh, ja. nicht gesehen. Das, 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 <lacht> ja, genau, wir beide, oh, Das Mann, ist irgendwas mit Flint Eastwood und und, und Lake oder so, ne? Oder einem Affen. <lacht> nein, 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 nein. Ich, Oder
0: glaubst du, dass es in die Richtung geht? Ich glaube, der Mann von San Fernando ist eher so, so, ein, auch so ein
1: Krimi. Oder das guckst du mal nach, während ich nochmal äh, äh, sage, was ich alles nicht kenne. Zum Beispiel Blutspur von Terrence Young. Äh, Terrence Young ist. Nein, ich fahre kein Halbwissen. Viel Rauch um Nichts von Lou Adler sag nur mal den Film äh, der Ja ja, das ist der Mann aus San Fernando. Den guckst du gerade nach und Oh, da bin ich jetzt äh, auch mal wieder positiv überrascht ein Werner-Herzog-Film hier auf Platz 25 auftaucht.
0: Aber du sagst Aber du mir mal... du bist was gerade bei Werner-Herzog, dann kommen ja, ja. wir nicht wieder auf Der Mann von San Fernando zurück. Du gehst
1: jetzt zurück und sagst mir, dass das jetzt... Ich sehe, da wird dich <lacht> geprügelt. Und <das> ist da ist <lacht> der... Ja, genau. Die Orang-Utan-Filme. <lacht> <lacht> oh Gott. Es, also ich habe sie auch alle nicht gesehen. Ich, Nein, das, nee, nee, du bist dann auch nicht. auch nicht da, um heute mal ein Plädoyer dafür zu machen. Nein, <lacht> kann, kann, ich gleich auch kann ich leider auch nicht. Du, das habe ich auch schon immer... Äh, ich, ich, ich werde wahrscheinlich wirklich die ersten waren dann gleich sowas wie Dirty Harry und so. Und dann, weißt du, blätterst du so durch die Filmografie und dann tauchen da diese Filmposter auf, wo er diesen bescheuerten orang da auf, dem, auf, auf, auf den Armen hat.
0: Du meinst also, das ich, ist auch schon ich ein Qualitätskriterium?
1: Ich bin jetzt total geringschätzig, ja, weil ich denke, was soll denn das? Ich, Dirty Harry ja, und genau. ein Affe? <lacht> ja, da fehlt mir auf jeden Fall die Fantasie, dass äh, ich das unterhaltsam finde. <lacht> Nosferato, äh, Nosferatu, Phantom der Nacht. Ich muss gestehen, dass, dass ich diesen ihn... Film einfach noch nicht gesehen habe.
0: Ja. Da du auch nicht? Zwei. Ach so. <lacht> ja, das es, sind wir es, auch schon fast durch. Das es ist, ist, das doch, ist doch wieder hier Nosferatu,
1: Grusel. Ach so, aber dir war ja schon aufgefallen, dass Klaus Kinski da ein bisschen bisschen over the top spielt und ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Grusel ist. Ja, ja wäre eine Hetzung und Klaus Kinski äh, ja. die Geschichte. Ja, wahrscheinlich reicht es <lacht> trotzdem um sich. Jetzt kommt wieder ein Name, den... Äh, wo ich auch den Film nicht kenne, äh, aber die My Spills, da kann ich gleich ein bisschen was erzählen. Ja, Wehe, wenn Schwarzenbeck kommt. Mhm. Weil, ehrlich, beides sagt mir nichts. Genau. Weder ihr Name noch der ja. Titel. Auch My Spills war eine von den, also war eine von den wenigen Frauen, die sichtbar geworden sind in den 60ern in Westdeutschland, als, als ihr Nachwuchsfilmer. Und äh, die hat dann richtig großen Erfolg gehabt. Die hat einfach mehrfach sehr unter, äh, sehr offenbar ein großes Publikum gerichtete äh, Spielfilme auf die Reihe bekommen, aber ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Würde mich aber auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe einen Kurzfilm von ihr gesehen, oh, wirklich so ganz frühe 60er. Das war so so gut und da heißt es, ging einfach nur um eine Frau, die äh, äh, quasi Selbstporträts von sich gemalt hat. Es war ohne, ohne Sprache, alles nur mit Musik und Bildern ganz, ganz viel. Auch, auch manchmal ein bisschen provozierend, erotisch, sie hat selbst die Hauptrolle gespielt und, und hat, man hat so gedacht, so, oh klar, wenn die jetzt die Möglichkeiten bekommt, äh, große Kinofilme zu machen, locker. Also ich glaube zum Beispiel zur Sache Schätzchen mit Uschi Glas zum Beispiel, das hat man zumindest alles schon mal irgendwie gehört und das ist immer diese My spielt also ist nicht uninteressant. Aber Vielleicht zur nicht.
0: Sache Schätzchen ist doch westdeutsches Kino edits best. Das oder ja, das, sehe ich das falsch? Also ja, äh, gerne. Na, ich ich habe es
1: nicht gesehen, aber ich, mir, mir kommt sofort, müsste man es noch mal sich frisch angucken. Also du
0: meinst, es gehört nicht zu der Lümmel in der ersten Bank und alles, was so in die Richtung ging. Pelena, hu
1: ja, würde ich behaupten. Pelena, aber oh. Ich tue das auch nur, weil ich quasi äh, sehr vielversprechende Anfänge gesehen habe, die noch gar nicht auf den großen Leinwänden geflümmert sind. Ne? Also weil die Idee von dieser Berlinale-Retro war ja auch bewusst, Sachen zu zu zeigen, die noch bevor der große durch, also es ist ja alles noch bevor der die neue Welle sozusagen wirklich schon rübergerollt ist. So, ne? Das kam dann alles erst danach. Okay. Gut. Der weiße Hai 2 auf Platz 23. Wie schön. Das heißt, du guckst dir ja dann auch der Weiße Hai nicht, aber du hast wenigstens ja, das erste
0: Mal gesehen, oder? Genau, das ist kein Horror.
1: Ah. Ach, so. <lacht> Ach so, ja.
0: Sehr schön. Naja. Das, das erklärst du mir immer noch nochmal, wo du denn den Unterschied machst. Naja, das ist für mich ein Katastrophenfilm. Ah. Ja, weil, ja ist okay, okay, da, okay da, natürlich jetzt, könnten wir, ja, ja, du eben, hast recht, du hast Nein, nein, ich finde schön. Aber genau, Katastrophenfilme <lacht> und Horrorfilme. Ja, gibt es und ich nehme sie nicht wahr.
1: Ich ich, ich, ich empfinde ja auch zwei sehr stark auseinanderliegende Pole zwischen Nackt und der Kannibalen und der Weiße High 2, ne? also ja, so. <lacht> <lacht> ich bin da schon bei dir.
0: <lacht> genau. Na, weil ich weiß, na, ich, ich weiß da, was passiert. Und, und ja. ich, ich habe braucht das halt nicht irgendwie äh, mir da die, die Dosis, ähm, Horror abzuholen. Also ist bei mir irgendwie nicht, nicht notwendig. Und ich denke mir, ja, okay, da kommt der Hai, ja, da liegt irgendjemand, ja, er frisst ihn, gibt einen dramaturgischen Kniff, dass ist das auch noch ein bisschen spannend leidlich spannend ist. Punkt, aus, fertig, Schluss. Ja. Weiß ich, ich weiß schon vorher, was passiert. Und ob er getötet wird oder nicht, ja. Who cares? Also für mich, so, so geht es ja mir. Ja,
1: ja, für, für mich sind, glaube ich, die Fortsetzungen vom, vom Weißen Hai nur dafür da, um immer wieder daran zu erinnern, dass... Der erste Weiße Hai, deswegen ein guter Film, ist nicht, weil er irgendwie eine scheinbar originelle Idee hatte mit einem mörderischen Hai, sondern weil er einfach total überzeugende Figuren und äh, eine, eine, eine sehr kompetente Erzählung einfach ist. So. Und ich habe das Gefühl, das geht in anderen Filmen komplett ab. Ich glaube, der zweite Teil ist sogar Michael Kane und so. Keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. habe mich nie so richtig dafür interessiert. Und äh, wenn mir Leute davon erzählen, denke ich, oh Gott, ich nee, das also die die fangen, die machen mir glaube ich eher mein, mein mein, mein schönes Jaw gefühl den ich wirklich für einen sehr, sehr, sehr guten, also einen der gelungensten 70er-Jahre-Hollywood-Filme halte. Und keine Ahnung, klar hat man das fortsetzen wollen, davon wollte man mehr.
0: Klar. Äh, war nicht 1988, habt ihr da nicht auch ein, eine Fortsetzung stimmt das, dann,
1: stimmt, das war dann der vierte, genau, ja. Oh, okay. Ja. Neun
0: Jahre? Ja, ja. Hm. Zwei Teile mehr.
1: Ja. Und auch da gab es das schon, der dritte war dann auch damals ein 3D-Film, Anfang der 80er, ne? Also, ist also auch dieses, was man so, wenn es auch hier jetzt immer so passiert, ist dann irgendwie ein Tanzfilm, wenn er dann im dritten Teil ist, ist es dann auch der 3D. Whatever-Tanz-Geschichte, äh, also das, diese, diese, dieser Fortsetzungswahn hat tatsächlich dann mit den, wirklich, der, die Blockbuster äh, Ende 70er, von ne, mhm. Spielberg und Lukas, haben das dann auch sofort auch ausgelöst, dass diese Dinge dann immer wieder in Fortsetzungen und, 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 und Variationen rausgekommen sind. Und dann auch schon eben genau mit erster 3D-Welle, also das war auch schon die zweite 3D-Welle, ne? also in den 50ern gab es das auch schon mal. Oh. Ja, ja. Na hier, ähm, den würde ich auch gerne mal so sehen, der Hitchcock. Ähm, Was? warte mal der Anruf bei Mord ist 3D und den gibt es tatsächlich auch mittlerweile so also weil der auch relativ kompetent in 3D gedreht worden so dass äh, man den kann man auch als Blu-ray in 3D sich zum Beispiel mittlerweile besorgen wusstest du gar nicht ja? nee also aber es ist interessant wenn man das weiß sieht man da noch mal ein paar Einstellungen echt anders und denkst, ah ja alles klar das sollen wir gerade ins Auge pieken ah <lacht> es, äh, <yeah>. okay <lacht> so jetzt äh, was? Jetzt bin ich, jetzt bin ich ja, mal gespannt, was ja. du dazu sagst. Also ja, erstmal was, du willst nicht von Howard Thief. Ach so, nee,
0: gut, ich bin verrutscht, ich meinte den Film darüber. Ja, ich äh, Weil, kenn,
1: was, du willst nicht? Willst nicht, kenne ich nicht, dürfen wir gleich weitermachen. Genau, aber darüber... Ein toller Käfer, das ist wieder eine Wiederaufführung, wird hier gar nicht mitgezählt, aber äh, gewankt durch die Zuschauerzahl, anderthalb Millionen haben den geschaut und ich nehme jetzt an, das ist der erste Käferfilm von Disney. Also,
0: ne? Das wäre jetzt auch mein, meine ja, Vermutung das gewesen. Das ist ja
1: garantiert, aber auch wenn es einen Fox hat, die damals... Ich kenne ihn nicht. Ich, ich, okay, ich habe sie bestimmt alle
0: einmal gesehen, aber das ist wirklich komplett Kindheit. Also das mhm. ist wirklich so 5, okay. 6 bis 10. War das denn auch ein
1: sprechendes Auto eigentlich?
0: Nein, er konnte hupen. Und, <lacht> und er... <lacht> oh, jetzt, jetzt, jetzt ist meine steile ja. These und das ist wirklich ja. These, dass er... Man, konnte er mit den Augen Ja, ja, mit den Augen. Oder ist so. das jetzt erst gekommen, wo ähm, die, die Nachfolgefilme? für. Ist
1: es nee. Hilary nee. Duff? Nein, es ist nicht
0: Hilary Duff, es ist. Irgendein oh, Ach, Mensch, ich, ich hatte überlegt, ob ich den Namen sage also. und habe ihn dann weggelassen <lacht> und jetzt hast du. Mm, wie hieß sie denn? Oh,
1: ist für egal. Für alle, die das jetzt wissen, ist es ein Riesenvergnügen ja. oder auch ein Ärgernis, je nachdem. Die ja. sind schon durch. Eis am Stil, zweiter Teil. Lief auch
0: 1988, da hattet ihr auch so ein Teil. Mhm.
1: Und ja, da dann, war es schon so der sechste, siebte oder so. Genau.
0: Ja, ist noch was zu sagen, außer coole Musik äh, und irgendwie in der Pubertät vielleicht äh, was Interessantes zum Gucken.
1: Ja, ja, klar, genau. Das hat mich damals angezogen. Ich war, also waren das gute Filme? Also im Sinne von, nein.
0: Das glaub, also ehrlich, habe ich mal einen durchgeguckt. Also gab es da überhaupt... Hat <lacht> man nur gewartet, bis er nicht gepimpert worden ist. Wurde da gepimpert? Das ist die Frage. Nee, aber... Oder wurde es an, ich glaub, ja, noch, es, es wurde, wurde viel für
1: Schlüssellöcher Genau. Schlüssellöcher genau. Schüssele. <lacht> Schüssele. <lacht> Sorry. Ah, äh, ja. Okay,
0: Lass uns weitergehen.
1: Noch so ein Film mit, mit, mit Banden, so. Genau. So ähnlich wie bei The West. Die Warriors. Genau, The Warriors. Walter Hill, total, ja, aber The Warriors? Sagt ihr nichts, ne? Gar nichts. Ja, das, äh, also den kenne ich jetzt ein bisschen besser. Das ist das Ding eine Nacht. Ich weiß gar nicht, was die Tour Also New York. Und irgendwie geht es, glaube ich, drum wieder... Also, da wird gerade irgendwie aufgerufen zu großen Wir müssen jetzt einfach mal äh, die Stadt uns zurückerobern, lauter Subkulturen finden sich irgendwie zusammen und wollen jetzt einfach mal äh, so zeigen, wer wer hier so der Boss in der City ist und es gibt einfach, also unsere Figuren sind die Warriors, so Warriors, das sind einfach so, so eine Jugendgang und die muss es dann irgendwie schaffen äh, äh, rechtzeitig wieder irgendwie in ihre ihre Heimatecke anzukommen, wo sie nicht gefährdet sind, aber sie sind quasi an einem Ort, wo sie von all diesen anderen Gangs verfolgt werden ne? und sie müssen sie müssen da weg also im grunde genommen ist das eine Aneinanderreihung von 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 prügeln und verfolgungsjagden so ja <lacht> und äh, das lebt davon, dass das extrem stilisiert ist also ganz viele äh, Masken und übertriebenes Schauspiel. Äh, Walter Hill hat das irgendwie Anfang 2000er nochmal so, so ein Director's Cut verfeinert mit Comic-Szenen noch dazwischen montiert und so. hat so ein bisschen den George Lucas gemacht, ja, ja. Aber äh, genau, wenn du darüber ja. äh, äh, schmunzelst, heißt das. Das ist nicht so gelungen gewesen? Also der, 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 ist, der ist ziemlich stimmungsvoll, den kam, also ich kann den nicht eine Sekunde ernst nehmen und ein paar Mal habe ich das Gefühl, der Film tut es aber und dann äh, wird es komisch so. Ja. Ne? Also. <lacht> Gut. Jo, krass, da kommt gleich der nächste Walter Hill Film hinterher. Der Driver mit Wayne O'Neill. Kennst du nicht, ne? Ja, also, du, nein, ich kenne Drive, kenn ich. Und, und Isabella Adjani. Also, wow. Ich weiß gar nicht, ob ich das Italienisch sage, sie ist ja eine Französin. Äh, den kann man schon gucken so. Also ja. Max würde jetzt hier zum Beispiel in hohe Ekstase geraten, weil ja. also ein Mann gegen das Gesetz oder vielleicht sogar außerhalb des Gesetzes, der Driver ist der Typ, der einfach äh, organisiert, wenn, wenn Leute irgendwie einen Überfall machen oder irgendwas Kriminelles, dann fährt er sie von A nach B. Hm. Ja, also das ist extrem nah, also Drive ne, von äh, Winding Weapon könnte es quasi gar nicht geben wird es nicht den yeah. von Walter Hill geben es gibt ganz viele Parallelen und äh, eigentlich ist Drive eine, eine von diesen oder Driver ein sehr gelungener Versuch von Walter Hill seine Western äh, Geschichten, die er ja auch gemacht hat äh, in, die, in die Gegenwart zu bringen so. ist eigentlich eine Western Geschichte, nur halt klar, das Auto ist der, der, der beste hm. Pferdersatz in der Stadt äh, ich ob das eigentlich ein guter Film ist, so ne, im Sinne von mm, genau. äh, packt der, würde mich der heute noch packen, also, was kann ich, deshalb wäre ich auch eher skeptisch. Schon lange nicht mehr gesehen.
0: Okay. Der nächste Film. Steiner, das Eiserne Kreuz, Teil 2. Ja, da müssen wir nicht viel drüber reden. Ich wusste gar nicht ganz genau, dass es einen zweiten ja, Teil gibt. Gibt es. Und ehrlich, das Ding ist wohl sehr, sehr schwierig. Okay. Soweit ich das weiß. Ich, ich, ich hätte nie gedacht, dass. Steiner, das Eiserne Kreuz, sogar noch vor, es muss ja vor 79. Ja, ja.
1: Aber nicht viel, irgendwie. Ja, wie auch immer, ja, im Zimmer.
0: Ähm, der ja ein Antikriegsfilm war, dem, und jetzt ist es, das ist wirklich eine steile These, aus meiner Erinnerung, die ich jetzt ja. noch habe, weil das Ding habe ich seit 20 <lacht> Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, der, ist Krieg, der kann Kriegsverhältnis ja, okay, sein ich verstehe, ja. Also da, da wäre ich, also das sollte ich nochmal nachgucken. ist
1: wahrscheinlich so wie bei Rambo 1 und dann Rambo 2 hinterher, und so, Moment. Ja, ja,
0: aber da gab es da Diskussionen drüber. Also nicht ah, ja, wie Rambo okay. hier irgendein so Action und ah, ja, wir machen. Interessant. Gerade ich mein, der Hintergrund, genau, es ist zwar ein, auf jeden Fall McLachlan hat, äh, ein Andrew ja, V McLachlan hat den gemacht, ja. aber ist halt auch ein, ein deutscher Film, wird auch so hier geführt. Und ich glaube, hinter dem H H Hintergrund ist es natürlich nicht, da kann man nicht irgendwie Rambo in Afghanistan oder Rambo im Dschungel ist immer noch äh, weiter weg ja. als äh, der Zweite Weltkrieg äh, für die Bundesrepublik Deutschland.
1: Ist es eigentlich auf irgendeine, in irgendeiner Form diese Steiner-Figur auf, äh, auf eine Figur an der Realität angelehnt? oder ist Das,
0: das, ist, eine, das ist eine gute okay, Frage. Ja, der Name lässt mich vermuten, nein. Ja. Weil Steiner, ja, ja, ja. stark, <lacht> Durchsetzung. Äh, äh.
1: Du, nachdem die Anwälte von Beate Schepe, Stahl, Herr und äh, jetzt die dritten Namen vergessen, der auch nochmal in so eine Richtung gegen Sturm, genau, ohne Scheiß, ja, Stahl, Herr und Sturm, sind die Anwälte von ja, Beate okay. Schäfer Genau, also wenn das ein
0: Zufall ist, okay, dann will ich nichts gesagt
1: haben. <lacht> Natürlich hießen die Leute auch Steiner, aber okay, äh, weiter geht's. Genau. Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies von Lucio Fulci. Ich weiß ja schon, dass wir heute nicht äh, abdriften werden in irgendwelche Horrorfilme. <lacht> Aber also Lucio da. Fulci ist so äh, ein, ein Zombie hing am Glockenseil und so. Also das, das geht jetzt so in die, äh, also gleiche ähm, Richtung. Ja, also, also Joe D'Amato, Lucio Fulci, das sind auf jeden Fall alles so die, die roten Tücher der damaligen Jugendschützer gewesen. Weil es da oft sehr, sehr harte Spitzen gab und äh, ich aber auch diesen Film nicht gesehen habe. Aber dafür, Beispiel.
0: das ist so ein rotes Film. Hat
1: mich total umgehauen, ja, dass, dass der damals so ein großer Kino. Ich weiß auch nicht, ob die damals geschnitten gelaufen sind oder ob das ja. erst auf Videokassette dann quasi Probleme verursacht hat. Und jetzt, glaube ich,
0: kommt ein Film, da würden sich heutzutage junge Damen, Mädels und Teens doch. <lacht> ich, ich schaue ratlos. Nein, aber
1: lieber auf den ersten Biss, was würde man heute assoziieren. Ach so, ja, richtig, jetzt würden wir, wären wir bei Twilight, ja, okay. Aber ist, ist das denn also eine Vampirgeschichte? Also du weißt es auch gar nicht. Nein, ich habe jetzt Alles einfach klar. nur
0: versucht, einen einigermaßen Übergang zu finden. Hast du gut weil gemacht. Kommen wir mini. zu Platz 15. Von Woody oh, Allen. Immerhin fast zwei Millionen. Also, Wahnsinn, ne? Also ja. Woody Allen hätte ich nie als so einen Erf kommerziellen
1: Erfolg angesehen. Den habe ich immer, ja, der hat, der hat sein Publikum. Nee, also ich habe bei diesen Listen schon öfter jetzt den Effekt gehabt, dass ich dachte, ah, deswegen laufen die Dinger so oft rauf und runter im Fernsehen. Weil Manhattan gehört für mich schon zu den öfter gespielten Woody allen Filmen, so subjektiv hm. wahrgenommen. Ähm, und, äh, aber gehört leider auch zu den Filmen, die ich noch nie gesehen habe. Insofern, weiter. Die Ehe der Maria Braun von Rainer Werner Rainer Fassbinder. Das ist auf jeden Fall auf Platz 14 auch ganz schön beachtlich. 1,9 Millionen Besucher. Und das ist kein einfacher Film. Den habe ich jetzt vor kurzem mal gesehen, als der hier im Fernsehen kam. Du kennst ihn nicht.
0: Einfach einer, den man
1: mal wieder, äh, den man gucken müsste. Oder ja, ja aber das ist, schon, müsste. das ist schon, also es ist ein tolles Ding. Aber ich, also Rainer, Rainer wenn er fast bin, habe ich mir auf jeden Fall, äh, also, ich, also da muss man schon richtig Bock haben. So ich, Ja Wahnsinn, also weil den habe ich wirklich als
0: sehr starkes Autorenkino und auch sehr nicht so einfach zugänglich. Hm. Abgespeichert. Das, das,
1: das ist auch einfach so, Punkt, so, ne. und Aber dafür denn die, die Zuschauerzahlen, äh ja. ich, ich, muss mal recherchieren, wie gut damals, ähm, äh, hier, Angstessen essen, Seele aufgelaufen ist, genau. äh, weil de den fand ich ja erstaunlich zugänglich und dennoch ist der, also hat der hochgradig irritierende Momente, so, die, die ja. ein Mainstream-Publikum ordentlich vom Kopf stoßen, ähm, und da würde mich auch mal interessieren, ob der eigentlich auch ein Publikumserfolg gewesen ist. Und freue mich, dass das bei die Ehe der Maria Braun funktioniert hat. Aber den finde ich auf jeden Fall noch... Der hat schon ein paar krasse Momente so. Aber ist gut. Also sollte man. Ja, ja. Also der, 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 vor allem die davon, also ich habe den zum Beispiel auch geguckt, weil ich wollte jetzt einfach mal sehen, was denn äh, immer dieses äh, Michael Ballhaus hat ja immer so oft Kamera gemacht, bei Werner Fassbinder und das gehört so zu den großen Dingern. Das ist ja auch Teil der brd Trilogie von Rainer Werner Fassbinder. Also, also wenn du jetzt hier irgendwelche Fassbinder-Filme rauswühlst, dann Die Erde Maria Braun und Angst, Essen, Seele auf bist dabei. Okay. Und Angst, Essen, Seele auf kennst du aber auch noch nicht, ja? Doch, da habe ich äh,
0: ja nicht nie ganz geguckt. Da, das war immer so mal mal reingeguckt und äh, bin ich nicht hängen
1: geblieben. Ja. ja, dann macht ja auch für das Die Erde Maria Braun keine, keine großen Hoffnungen, dass das irgendwie leichter zugänglich wird. Genau. So. Kommen wir zu einem nächsten Film, den ich auch noch nicht gesehen Tatsächlich habe. Tatsächlich nicht. Ach, das ist ja spannend. Ähm, ja, Alien, mit dem schönen deutschen Titel Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Ja, hier werden offenbar Zuschauerzahlen zusammengezählt. Der ist ja auch dann 82 wieder aufgeführt worden und 2003 nochmal als Directors Cut raus. Äh, es ist einer von den besten Filmen, die Ridley Scott am, wie wir je gemacht haben. Magst du Blade Runner eigentlich von ihm?
0: Ja, aber auch nicht der Knaller, ja, den, äh, ja, genau. den der ist ja auch ganz schön ganz schön nüchtern so, oder? Ja, nicht, ja, ganz, ja. Ich, ich, also, ich ja. mochte ihn, aber nicht, wo ich sagte: Boah, also mein hm. Top 10, Top 20 Film.
1: Ja, ich, ich, ich mach das, glaube ich, mal an anderer Stelle hier über äh, Alien abfeiern, aber äh, wenn. <lacht> <lacht> weil gut, ja, wenn, wenn du nicht drauf stehst, also, weil. Gerade weil der, der ist zum Beispiel auch ziemlich wirkungsvoll, also äh, ne? das, also ohne großes äh, Rumgesplatter oder so, schafft er einfach zwei, drei Horrorbilder, ja. die gehen dann nicht aus dem Kopf und manches kennt ja auch durch diese ja, HR-Giga.
0: Äh, HR, also da will ja. ich auch gar nichts gegen sagen, Alien ja, ja. ist wohl eine wirklich, den darf man sich gerne angucken. <lacht> Der, der gehört zum Filmkanon, kann man äh, das so sagen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der hat das. Also da, danach äh, haben sich. Also noch heute sieht man Filme, die ganz offensichtlich äh, so aussehen, weil es Alien gibt. Zum Ach, nächsten, wie schön.
0: Zum nächsten Heya. Film habt ihr doch, glaube ich, letztes Mal auch irgendwie kurz angerissen. Also zumindest
1: wir? Milos nee. Forman. Wir haben vielleicht über Milos Forman gesprochen. Ich will nicht gerade was der ja. damals gerade gemacht hat. Aber okay. Äh, genau. Wir sind bei Herr gelandet. Ja. Ich finde den, man sollte mal ein Double Feature aus The Deer Hunter und Her machen. Was? Okay. Da, gut, dadurch, ja, wie kommst du drauf? Ja, ach, wie die da so zum Schluss alle in die Maschine reinmarschieren und nochmal den großen Hit zum Besten geben. Nee, ist ja auch ein Antikriegsfilm, wenn du so willst. Okay. Oder vielleicht, ja, vielleicht ist es eher ein bisschen breiter noch, so eher Anti-Establishment, aber... Auf jeden Fall. Ich habe jetzt ja zum Beispiel auch mal von Milos Forman auch aus seinen ähm, Oh Gott, Oh Gott, äh, Tschechische aus der tschechischen Zeit äh, der F Feuerwehr F Feuerwehrball. Oh Gott, Feuerwehrmannsball. Ich Fireman's Ball. Das heißt, der englische, die englische Übersetzung des Originaltitels ist der Fireman's Ball. Ich weiß gerade nicht, was der deutsche Titel ist. Jedenfalls ist das da auch schon äh, eine, eine also sehr schön, wie der äh, so gesellschaftskritisch und sehr unterhaltsam das mhm. macht äh, und ich finde, her also hat mich total überrascht, ich dachte so, okay, her irgendwie so ein Hippie-Musical mhm. und war dann total baff, einfach von von der, äh, also, also ich finde, das hatte das hatte schöne viele Spitzen und er also, hatte großes Vergnügen und dachte so, ach, mein linkes Herz schlägt da total, also so geht mir das ah, bei Herr. Ja, ja, okay, jetzt weiß ich ja, nicht. Ja. <lacht> mhm.
0: Genau. Oh, sind wir in die Zukunft zurückgereist? Beim ja,
1: ja, das ist interessant, ne? das ist interessant dass er so erfolgreich war. Auf Platz 11 taucht auf der Herr der Ringe und äh, das ist diese Animation, die äh, anderthalb Bücher von dreien verfilmt und die auch hätte weitergehen sollen, also noch in einem zweiten Teil. Man hatte sich angeschickt, der Ralf Bakshi, der Fritz de Kett, vielleicht sagt er das ja. was, und der hat sich angeschickt tatsächlich äh, die Herr der Ringe Bücher als Zweiteiler ins Kino zu bringen. Und das ist dummerweise nach hinten losgegangen. Ich dachte immer, es ist nach hinten losgegangen, weil der Film ein Flop war. Das finde ich interessant, dass er mindestens in Deutschland alles andere als ein Flop war, weil da sind über zwei Millionen Leute sind da reingegangen. Und hast du mal was davon gesehen? Nein, das sagt mir... das sagt das also, also nur ein technischer Aspekt, der ist echt interessant. Es gibt ganz viele Szenen, die sind vorher real gefilmt worden und dann anschließend nachgezeichnet worden. Und das gibt dem Film so ein ganz, ganz seltsamen hyperrealistischen Zeichentrick-Look so also weil weil man sieht schon dass das eigentlich also so ähnlich wie das Musikvideo ähm, von Aha ne, wo auch dieser ja. Ist, ne, und, ja ja und so gibt es einige Szenen in diesem Herr der Ringe Film die sind besonders eindrücklich weil die weil man eben merkt, dass das äh, emotionale Details gerade in Gesichtern abbildet, die man so sonst nicht äh, sehen würde. Also sehr faszinierender Trickfilm, nur halt schade. Man kann, also man guckt den und will dann natürlich den Rest gucken, den gibt's dann einfach nicht so. Ist nie gedreht worden. Funktioniert der Film als Einzel? Nee, eigentlich nicht. Also es war mein Gefühl, es war so, also, wie, wo wo, gibt's denn keinen zweiten Teil? Also weil es wird die Geschichte einfach nicht... Also ich weiß nicht mehr genau, wie er quasi für diesen Teil so zu einem Ende kommt, ne? Also mhm aber äh, auf jeden Fall der Grund, warum die da losziehen, die Hobbits, ist ja bis dahin noch nicht gelöst. Der, der Ring ist noch nicht im Berg gelandet. Okay, gut. Kommen wir zu ein Käfig voller Narren. Ja, äh, du, ich, also ich habe auf jeden Fall damals das Remake mit Robin Williams im Kino geguckt und bin da mal neugierig geworden. Also cool. Kitsch, ne? Also,
0: also. ja, nee, ich, ich weiß, worum es geht, aber genau ein Käfig voller Narren. Äh, Nee, auch nicht. Achso, aber nicht, ah ja, okay. nicht in meinem so. Repertoire.
1: Ja, französisch. Auch nicht gesehen. Der Windhund von George, George Slautner. Lord, Lord George. George Lautner. Wir blättern weiter. <lacht> Wir genau. haben jetzt noch acht Titel vor uns. Genau. Und oh mein jetzt Gott. Kommen wir. Ich sehe hier den Titel. Also ich habe jetzt ganz oben gerade hingeguckt. Achso, du hast ganz ja, oben. Ja, ja, wir bleiben erst mal unten. Achso. Das ist ja hier.
0: Krass. Genau. Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Michel Lupo. Ich gehe davon aus, ist ich Italiener?
1: Ja. Ne, ja, Logo. Bud Spencer und eine kleine Göre, oder?
0: Ja, eine süße kleine Gehöre. Ach so, ach also, sogar
1: Mädchen, ja. Also, nein,
0: nein, 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 Ist ein Junge. Ja, ist ein, also würde ich sagen. Ja, ja, das nicht auch. Ist ein Junge. Nee, weil du so, und eine kleine Gehöre. Ja, ich, ich, der, ich, der war, für mich. der war sehr sympathisch. Obwohl, das einer der wenigen ist, den ich von Bud Spencer gesehen habe. Aber jetzt nicht, der hat mich nicht vom Hocker gerissen. Also, vom ich Hocker glaub, gerissen. Ich glaube, der klingt gehört auch, jetzt auch, ja, nee, sag mal. Genau. Vom Hocker gerissen ist ja jetzt auch wieder, ähm, das ist ja eher was, 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 irgendwelche, ja, Gelüste. Ähm, also gerade bud spencer filme befriedigen Gelüste bei mir. Ja. Und äh, und, tut und und der das? Nein, der der schafft's nicht ganz, ja. ich. weil der, der nimmt sich auch zu ernst. Also der ist ernster als, als die meisten anderen. Da sind auch die, die Prügelattacken drinne, aber da ist auch sehr viel der kleine Junge und äh, sehr ernst. Teil, ne? Genau. Ja. Hm. Und vielleicht ist es deswegen, dass er dass er da nicht. Für mich nicht so gut. Na und Terence
1: fehlt, oder? <lacht>
0: Das, du, also das ist eine steile These. Mal gucken, ob irgendeiner der äh, Zuhörer darauf was erwidern kann, weil es gibt ja sehr viele Filme, die ohne Terence Hill. Okay. Ja, ich laufen. das gerade, ja. Und es gibt auch viele Filme, oder in äh, viele, aber einige, wo auch nur Terence Hill zum Beispiel mitspielt.
1: Ja, okay. Ja, könnte sein, dass ich da ein paar Sachen zusammenwerfe. Jetzt wird es ja richtig krass. Also, das finde ich jetzt noch beeindruckender, als es, es waren ja jetzt eh schon so viele italienisch-stämmige äh, äh, Zombie-Filme hier am Start. Ja. Äh, und jetzt taucht, wobei, Moment mal, das kriegst du das kriege ich jetzt gar nicht auf die Reihe. Also George A. Romeros Zombie, stimmt, das ist kein italienischer Film, das ist, ach oh man, diese kackdeutschen Titel, äh, das ist ähm, äh, ja. <lacht> gibt auch ein Remake, äh, Anfang 2000 er davon. Ähm. Oh Gott, jetzt bin ich ja hier. Willst du nachgucken? Äh, ja, ich muss das mal kurz nachgucken, weil also alle, also die meisten Menschen werden das jetzt einfach gerade wissen und ich, kann ich ja gar nicht. Also, also genau. Er also hat, ja, nee. Ja, nee gerne. Also der die, die, die hieß auch, also ich weiß nicht, ob der so hieß, aber er lief quasi so intern unter uns auch immer äh, äh, die 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 Kaufhaus-Zombies. Ähm, und das ist quasi diese schöne Geschichte. Also Giorgio <lacht> Romero hat.
0: Nein, jetzt weiß ich, ah ja, und ich komme selbst nicht drauf. Ähm, Dawn as Dawn, nee, die the, Dawn of the Dead ist the, es. Dawn of the Dead. Ja. Das ist nämlich, <lacht> genau, auf den kam ich vor, nicht. Das ist nämlich einer der Filme, die ich gesehen habe im Kino und der, den fand ich, also das Remake, das ja. fand ich grandios. Genau,
1: und das ist fast eins zu eins. Es ist ein Remake von diesem Zombie, der da steht und der hieß aber morgen auch schon The Dawn of the Dead und ist tatsächlich quasi sowas wie, also es gab auch noch andere Filme, aber also George Romero hat doch äh, an in den Ende 60ern gedreht äh, The Living Dead. Das ist der erste große, also im Sinne von weiß. ich Quatsch mit diesen Superlativen. George Romero hat mit The Living Dead einen Zombie-Film 1968 gedreht, den äh, alle schon auch gar nicht so, also die haben ja alle schon so verstanden, wie er auch gemeint ist. Also nämlich auch als Zivilisationskritik. Und ich finde ja, dass äh, äh, Dawn of the Dead perfekt in, also mit der Location, mit der Idee ist. Das Remake finde ich, hat das auch ziemlich kompetent noch mitgenommen. Und der aus den 70ern hat natürlich so ein kleines bisschen das Problem, ist er manchmal Bisschen, bisschen trashig ist, so ne, also ein paar Momente sind so drin, die ist, also die Schauspieler sind nicht ganz nicht so überzeugend und so und das aber so von der Stimmung ist ja schon ganz schön geil, aber auch extrem blutig, also den <lacht> das war zum Beispiel ein Film, den konnte man dem ist man damals immer hinterhergejagt, hergejagt äh, in einer ungeschnittenen Fassung zu sehen und wenn man sie dann hatte, wollte man das dann auch alles gar nicht sehen, dass sie sich da in Gedärmen mal alles rausgeholt haben und so. Genau, weil,
0: weil der ist explizit im Gegensatz mhm. zum Beispiel zu Halloween
1: Absolut, genau, ja, das
0: genau Explizit, ich weiß nicht, ob das das ein Wort ist, das man zu dem nächsten Film sagen kann. Ich zeig Ihnen mal, zeig dir mal die Liste. <lacht> ja, ja Apokalypse Now. Und inklusive Wiederaufführung hat der 3,366 Millionen Super. und noch ein paar
1: zerquetschte Super ja. gehabt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, das war wahrscheinlich ein dickes äh, Kinospektakel. So ist der wahrscheinlich auch vermarktet worden. Aber ist worden. der nicht auch jetzt in der Wiederaufführung?
0: Meinen Sie dann, die meinen auch mit Redax damit, ne? Ähm, da hat er doch auch noch recht
1: viele Zuschauer gehabt. Sind die da jetzt mit drinne oder nicht? So verstehe ich das, wenn da steht inklusiv wieder für. Und dann ja, ist es okay. natürlich schwer jetzt gerade zu sagen, wie viele hatte er denn nun tatsächlich im Jahr 79 und so? Das
0: Weil ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, dass das ein. Also, dass der gut Werbung für den gemacht wurde. Ja. Und dass der, glaube ich, auch nicht nur mal irgendwie eine Woche oder so im, im Kino lief. Also der. Ja, ich mein, das,
1: das überlege ich jetzt gerade. Der war dann immerhin vier Stunden lang. Und hast du ihn gesehen?
0: Ja. Also ich kenne, ich kenne leider auch nur die Redux-Version. Ah ja, okay. Ich habe den nie. Äh, aber ja, gut,
1: aber die Redux-Fassung konntest du gut gucken,
0: oder? Ich habe ihn durchgehalten. Also ja. ich, 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 kann jetzt nicht sagen, dass ich sage, wow geil und ähm, wann kann ich mir das nächste Mal angucken? Ja. Also das, das ist nicht wie, es war einmal in Amerika. Ja. Äh, aber ich, kann mich auch, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich, dass ich nicht
1: gelangweilt war. Ja, ja der, der ist ja voller faszinierender Momente. Äh, genau. Ich, ich, also ich bin halt groß geworden mit der mit der Kinofassung, mhm. die sogar mit einer ganz speziellen Kinofassung, die ich auch immer nur im Fernsehen äh, sehen konnte oder damals im Fernsehen gesehen habe, die es äh, dann auch gar nicht auf, DV, äh, auf DVD so gibt, die nämlich nochmal so eine Art äh, so eine Art Epi Epilog? Ja, so ein Epilog. Also, also im Grunde genommen, also es ist schon noch der, die, also es endet ja mit dem gleichen Moment so. Aber die Zerstörung, also äh, ist ja quasi, wird ja angesagt, ne, dass jetzt quasi Kürzlager in die Luft fliegt so. Und das gibt's dann noch zu sehen. Ist aber so ein bisschen äh, psychedelisch so, ne, also mit verfremdeten Farben und sowas und streckt einfach nur noch mal so diesen düsteren Moment, den man hat, wenn <lacht> Malombrando um Brando da am Schmutz liegt und. Oh. Ähm, sagt, ich, ich, ich war aber deswegen ziemlich stark auf diese Fassung eingeschossen, war natürlich neugierig, was gibt's denn denn noch? Da ist noch so sehr viel mehr gedreht worden und das sind ja wirklich Komplette Sequenzen, ne? also alles, was du mit den Playboy Bunnies gesehen hast und so, das gab es vorher alles gar nicht so. Also das Getanze gab es, aber nicht die Szene danach, wie die da noch in diesem äh, überfluteten Lager da irgendwie abhängen und so miteinander rumdallern und so. Das war dann alles komplett weg. Oder was halt auch alles komplett gefehlt hat, war diese französische äh, Kolonialplantage da irgendwie. Ja. Ne? Und also da gab es so ein riesengroße Stücken, das hat mich total überfordert. Das, krass, also es war wie, als wenn nochmal ein neuer Film plötzlich aufgetaucht ist. Das ist so filmgeschichtlich interessant, aber den Apocalypse Now, den ich mal lieben gelernt habe, der war das ja nicht mehr. Ne? Gut. Jo, nee, den nächsten kenne ich wieder nicht, verdammte Axt. Das, was? Ja, das steht bei mir im Regal, aber geguckt habe ich ihn noch nicht. Also den habe ich sogar schon als, äh, ja weiß ich nicht, also
0: wirklich so Ende Kindheit, Anfang Pubertät, weil sowas, genau,
1: die Fand Blechtrommel von Flo ich, Volker Schlöndorff. Genau, sollten wir, <lacht> das
0: sollten wir auch noch vorher sagen, genau, dass ihr auch wisst, worum es geht. Ähm, toller Film, Mario Adorf. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie äh, Martin, der, der Hauptdarsteller heißt, kommen komme nicht auf seinen Namen, ähm, hat danach nicht mehr sehr viele Filme gedreht, äh, ist grandios in dem Stück, es ist schmutzig, es ist dreckig, es zeigt äh, meiner Meinung nach Danzig, Spielt in Danzig. Mhm. Ähm, wichtig, also, eine der Szenen, die jeder denn wohl kennt, ist eben ähm, die mit dem Pferdekopf und wieder Aal. Ach so. Äh, oder die, die Aale, also die fischen ja da und das machen sie mit dem toten Pferdekopf und dann die Aale kommen
1: dann da so raus, ist sehr eklig. Und, ähm, äh, ja. Ich kenne tatsächlich immer nur zwei Szenen, die eine, wenn er trommelt und die genau. dabei in seinem Schrei die Scheiben zum Springen bringt. Genau. Und wie äh, er äh, die Nazis aus dem Takt bringt. Genau. Ja. Und
0: äh, ist halt ein schöner Film äh, gegen den Nationalsozialismus und mhm. ist natürlich toll, wie, man sich, wie er sich dagegen wehren darf. Ähm, und äh, ja hat er eigentlich dafür einen
1: Oscar? Ich glaube, der hat einen äh, Auslandsfilm-Oscar bekommen, ja. ja ne? Es ist übrigens so, dass die Filme, die ich gesehen habe aus den 60ern, da war ja Volker Schlöndorff auch voll mit dabei, in, bei der Berlinade, die haben schon so auch sichtbar gemacht, dass da einfach auch eine neue Generation von Filmemachern nicht die Scheiße wiederholen wollte ihrer Vätergeneration mit diesem Kollektiv verdrängen. Ne? Nach dem Motto, das war bestimmt ganz schlimm, aber wir wissen nicht mehr so genau, was da war im Zweiten Weltkrieg und müssen jetzt auch gar keinen Fall darüber reden, sondern wir machen genau das Gegenteil. Ne? Wir lenken uns mal schön ab. Und man spürt so eine totale Schwere auf diesen ersten Film, so junge Menschen in so einer Sinnkrise. Wo gehöre ich hin? Und ich gehöre bestimmt nicht zu denen. Und ne? also so diese, und, ah, das ist doch ein Altnazi. Und so, das ist schon irgendwie alles so da, aber noch kann es nicht so richtig, also es ist noch alles immer so verschlüsselt. Also zum Beispiel Volker Schlöndorff hat da halt gemacht, äh, die Oh Gott, dass ich diesen Filmtitel jetzt nicht auf die Reihe kriege. Äh, der junge Törles, der ja quasi eine frühere Geschichte, also ein paar Jahrzehnte vor dem Nationalsozialismus, in der aber quasi so Anklänge drin sind. Man kann das relativ eindeutig als Parabel mhm. lesen. Und ich finde es ja sehr interessant, dass der dann macht er halt äh, 10, 15 Jahre später, macht er dann einen sehr konkreten Film. Und hat dann auch noch sehr konkreten, sehr großen Erfolg, finde ich ja. Sehr bemerkenswert, dass das also auch sein Publikum findet, dass das nicht nur so eine Idee von Künstlern war, wir müssen die Sachen thematisieren, wir müssen daraus große Filme machen, sondern dass auch ein Publikum damit gegangen Ja,
0: er hat ja auch natürlich äh, eine gute Vorlage gehabt, ne? Genau. Gütergras, ne? Ja, ja mhm. genau. Die, jetzt, äh, sowas hast du
1: zum Beispiel auch gelesen. War das?
0: Habe ich die Blechtrommel gelesen? Nein, da würde ich sagen, da habe ich, hab ich den kürzeren Weg mit äh, dem ja. Film gewählt.
1: Superman auf Platz Nummer 4. Oh genau. Mann. Oh Mann, ich bin da so raus. Ich
0: ja, also, weil, genau. <lacht> Superman, ja, bin ich, bin, ich, bin ich auch im Gegensatz zu Batman, wo ich fast alles geguckt habe, ja. ab den 60ern bin ich bei Superman nie so richtig reingekommen. Ich habe, und das, ja, das ist jetzt meine Schande, aber. Äh, wir sagen Oder ich sage es, natürlich mit Louis Lehn in den 90ern, äh, mit Harry Hatcher. Ja,
1: diese Fernseher die habe ich geschaut. ja.
0: Okay, gut, danke. <lacht> Dass du mich da nicht alleine lässt. <lacht> nein, nein. Ähm, warum auch immer. Ähm, aber genau, bei den Filmen bin ich, also natürlich habe ich da mal reingeguckt, aber ich glaube, ich habe nie einen komplett. Ich weiß noch nicht warum, was, was mich da von abgehalten hat, die Filme zu mögen.
1: Ich könnte mir jetzt übrigens vorstellen, dass alles, was nach dem ersten Superman kommt, auch eher schlecht ist. Das habe ich nicht mehr gut in Erinnerung. Ich glaube, da kommen jetzt nichts, nicht so, dass die jetzt immer geiler geworden sind und von den ganz neuen weiß ich, also da bin ich jetzt auch mit Weg so. Snyder auch schon komplett raus, aber ich glaube, dass der erste Superman wahrscheinlich ziemlich unterhaltsam ist. Richard Donner hat ist auch der Typ, der <lacht> zum Beispiel... Äh, äh, <lacht> Hm, den gemacht hat. Kennst du den nicht? Nein. Ja, natürlich. Diesel Weapon zum Beispiel. Also das oh. ist durchaus ein okay. kompetenter Actionregisseur ähm, mit mit Humor, dem ich auch eine Menge zutraue. Womöglich ist der erste Superman auch gar nicht schlecht. Ich habe den sicherheitshalber auch mal gekauft.
0: Ja. <lacht> doch gut.
1: Ja, ja, ja. Ich musste ihn dann noch mal gucken. Aber also die, die, die Motivation, ihn dann reinzulegen, war dann bisher noch, noch nicht so groß. Äh, das liegt natürlich auch daran, dass ich eigentlich mit einer bestimmten Form von so ja, so, 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 so unverfrorenem Comic auch gar nicht so viel anfangen kann. ne Also, wenn ich ein Kostüm so per se schon so lächerlich finde und ich das Gefühl habe, die meinen es auch nicht alles nur ironisch, Ja. dann denke ich so, puh. <lacht> und ich empfand zum Beispiel die Fernsehserie als sehr ironisch und äh, fühlte mich da immer gut aufgehoben. Also. hast Ja, cool. Also, das siehst du aus heutiger Sicht so. Das sage ich jetzt ganz schnell. Ich habe das seitdem nicht mehr gesehen. Das weiß ich nicht. Vielleicht ja. täusche ich mich ja auch, aber. Ich habe das Gefühl, es war ja auch. Die, 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 die Screen Time von Superman war ja auch überschaubar. Es ist ja nicht so, dass der. Ich hatte das Gefühl, er hat nicht ständig die ganze Welt retten müssen, sondern das waren eher so die. Also es war ganz viel Louis Lane und er, also auch mhm. die, die, die Beziehung. Und dann eher so. Ja, eher so auf der Höhe von, von, von Batman, also quasi mal ein paar Fälle. Ist das so? Ich meine, da gab es doch nicht jedes Mal, wurde doch nicht gleich die ganze Stadt bedroht oder sowas, oder?
0: Genau. Im Gegensatz zu bei. Batman zumindest. In den 60er Jahren war da auch mal schnell der Joker, der irgendwie das... Ja, stimmt. Trinkt. Ja, ja. Äh, aber ich glaube, dass, also da hast du recht. Äh, er hat viel mit Louis Lane und das dann irgendwie eine Brücke oder irgendeine wieder super... Ich habe mal irgendwann vor kurzem gesehen, dass irgendeine Frau Superkräfte ha gehabt hat und sie ja. von ihm geklaut hat. Okay. Und dann musste sie er sie wieder über irgendwelche Verwicklungen wieder zurückkriegen und... Oh.
1: Ja. ja, vielleicht ist das irgendwie ganz schön, weißt du, wenn man schon eine absurd große Idee hat wie Superman, wenn das in so einem Format wie einer kleinen Fernsehserie dann passiert, weißt du, das und, und nicht wie im Kinofilm, wo man das Gefühl hat, pff, das ist total dick. Aus ja, und, halt, und ja. genau. Gut.
0: Aha. James Bond, Moonwaker. Genau.
1: Christian, äh, hast du ja eigentlich schon mal zugegeben, dass du die komplette Box hast? Ich habe die komplette Box, und das ist jetzt so abwechselnd mal was, was nicht einfach nur Staub gefangen hat, sondern ja, ich genau. habe mich mit meiner Freundin da äh, vor jetzt, das ist auch schon zwei Jahre her, komplett durchgearbeitet. Das hattest
0: du mir mal erzählt, genau. Und... <lacht> Ich kann mir
1: vorstellen, dass... Der du ist
0: nicht in allerbeste Erinnerung geblieben. Hast. Genau. <lacht> genau, sowas äh, hattest du da
1: auch gesagt. Hast du es eigentlich generell über äh, Roger Moore gesagt? Oder, äh? Ja, aber das, das, das war auch mein Vorurteil, oder das war mein Urteil, mit dem ich schon reingegangen bin. Das habe ich vorher auch schon gehabt. Ah. Also ich, es war eher so, dass jetzt das alles nochmal gucken hat, nochmal dafür gesorgt, dass ich auch bei Sean Connery vieles eher relativiert habe. Also nicht so, Also der war für mich James Bond ein Punkt und also gerade so die, also nee, ich kann es gar nicht mehr so generell sagen. Ich habe ich kann es nur noch generell sagen, nicht mehr für die einzelnen Filme, aber das hat ganz schön gelitten, so fand er auch manches wirklich unerträglich sexistisch. Also ich konnte, also ich verstehe schon, wo hm. die Filme herkommen, ne? Und mit was ja. für einem, aber es also in den 60, er 70 Jahren war das teilweise wirklich, also wenn es, also wenn es nicht ärgerlich war, war es mindestens nervig. Und das konntest du auch über Roger Moore sagen. Da war es, weil den
0: kann man ja wirklich, der hat das ja so mit so einem Augenzwinkern immer alle, also finde ja. ich, gemacht, da war das ja alles immer irgendwie eine Spielerei. Also ob der zum Tode oder ob die Welt gerade untergeht, mhm. der konnte da, der hat das mit irgendeiner so Leichtigkeit, schwebte er da
1: irgendwie über allem und... Äh Eigentlich hast du recht, das stimmt schon, dass das so ist. Ich habe ich hab halt immer gedacht, also mich haben die halt immer am wenigsten überzeugt, so, ne? Aber... Äh Okay. Ja. Es ist kein Denel also, Das Ding ist, ich hatte einfach was eine Riesenüberraschung beim schauen war, war der eine mit George Lesenby, da dachte ja. ich, oh Gott, ist das gut. Ich da war ja? ich perfekt abgeholt worden. Das war da stimmte für mich die Selbstironie. Da stimmte sogar, dass das bisschen Drama, das da noch mit reingetüncht worden ist, also das war ganz kurz so, also das ist auch wirklich nochmal ein James Bond, den ich auch so jetzt gar nicht wieder gesehen habe, es ist nicht so, dass ich denke, genau, und dann mit Daniel Craig haben die das dann irgendwie wieder aufgegriffen, nee, gar nicht, das war mal einmal so ein Versuch, es irgendwie ein bisschen anders anzugehen, mhm. Den ich, also der wäre mir, glaube ich, ganz schön entgegengekommen bei vielen anderen Sachen. Und ich habe ich hatte bei den meisten Roger Moore und Moonwaker jetzt einfach ganz besonders, also, oh Gott, ein Quatsch und das, also, das, was ja auch okay ist, also, ich ja. meine, bis heute äh, äh, sind in den James Bond-Filmen, darf ich quasi Szenen erwarten, ich denke, hä? <lacht> Wie, aus dem Auto kommen Raketen geschossen.
0: Ach, ja, äh, und als, als Jugendlicher oder als Kind ja, war das da, ja. da hat mich das auch weniger gestört, gar keine Frage. Da, da gehört das für mich so hin. Das ja. waren so die Sachen, oh, 22 Uhr und ich... Darf bei Oma länger aufbleiben ja, ja. und dann gucke ich mir James Bond an.
1: Es ist ja auch eine schräge Mischung, ne? dass sie teilweise so, also durchaus ihre Brutalitäten haben, dann ihn so verspielt, dass sie sich eher an den Zwölfjährigen äh, richten. Ja. ne? Das eigentlich, äh, ja. Und dann aber auch wieder so, so sexualisiert, dass irgendwie äh, selbst die Großmutter noch so... <lacht>
0: genau, macht. aber so sexualisiert, genau, dass es nicht irgendwie, ja, äh, naturalistisch wirkt oder... Äh, dass es zu nahe geht. Das ist alles immer schön oberflächlich. Wenn ja, ja, es zu ernst wurde, wurde weggeschnitten. Das Einzige, was, was man vielleicht an Brüsten gesehen hat, war im Vorspann. Ansonsten. Ich <lacht> bin <ansonsten, lacht> da
1: ganz gerade bei Roger Moores Vorspann immer ganz schön viel. Ja, Wasser, ja. <lacht> und, und,
0: und die sind ja auch in die Popkultur eingegangen. Also, wenn, wenn du heute sowas. Das wird ja auch oft zitiert, solche. Äh, die Sachen. Aber äh, ich, ich fand, ähm, dass du. Ja, also Roger Moore, das war für mich so. Der Lockere, mhm. immer mit dem Augenzwinkern Ich kriege alles irgendwie hin. Äh,
1: Aber jetzt mal so ganz konkret bei Moonwaker. So, das genau, ich
0: überlege, ich kriege ihn zusammen. Das war mit Beißer auf jeden
1: Fall. Oh ja, stimmt. Ja, der war ja Und ich
0: glaube, ist es die, wo er, wo der Showdown in, in
1: der Station stattfindet? Mhm. Nennen die alle so überzeugen, die Gravitation, die fehlenden Spielen. Scheiß grad, nee, das, 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 war, das war wirklich so, oh Gott. Es hat das einfach, es war wirklich, es ist auch nicht gut gemacht. Es ist, ist ja dieser Louis Gilbert, der den gemacht hat, der hat recht viele äh, auch gemacht. Es ist, es ist irgendwie auch nicht mein Inszen also ist irgendwie, ich finde es immer so einen lahmarschigen Inszenierungsstil. So, ne? Also man naja, sieht die ganze Zeit, ständig explodiert irgendwie, das sind riesen Sets und so. Also es ist schon ja. alles dick und groß.
0: Ja, aber, aber ich weiß nicht, ob das bei euch war oder wo, wo ich das mal her hatte. Aber was, was passiert denn? Zum Beispiel mit der Figur von James Bond? Gibt es da irgendeine Änderung in, in den Film Nein. Nee, nee. Da, und eine große Dramaturgie ist ja eher, wie wird der was passiert jetzt? Und kriegen sie jetzt den, den Bösewicht? Aber da, das trägt halt manchmal nicht äh, die ja. ganze... Und die exotischen Orte und, und die coolen Waffen oder so. Ja, das ist halt äh, schnell... Na, na, ausklutsch. Nein, das, ist, das klingt zu, zu böse, aber es trägt halt nicht komplett. Mhm. Und äh, deswegen, ja, sind die Filme... Ja.. Se, sind sie halt Kanon, Popkanon, würde ich sagen, aber nicht Filmkanon?
1: Naja, ich meine, offensichtlich haben einfach immer sehr große äh, Bevölkerungsgruppen einfach diese Filme alle immer gesehen. Also Ehrlich, ich würde, ich, würd,
0: ne? ich gehe auch in den, jeden neuen james ja, ja, Film. Ja, yeah. Und Piers Brosman habe ich auch, habe ich mal auch reingezogen. Aber es gibt halt eben nur Timothy Dalton, habe ich. habe ich, ich hab mich ganz vergessen. Ja, ja, richtig, ja. Äh, und ich habe John Connery äh, und äh, George Leffenby habe ich nicht, aber der ist auch gut. Aber und dann Daniel Craig. Aber das sind so die, wo ich sage, weil ich mochte die früher total gerne. Alle, wirklich alle. Ich fand die, oh geil, es kommt mhm. wieder einer. Ähm, aber nee, das zieht nicht, dass ich mir den irgendwie zwei, dreimal hintereinander oder über, über ein Jahr verteilt reinziehen muss.
1: Ganz das ist anders. aber. <lacht> <lacht> du darfst die Brücke behalten.
0: <lacht> nee, bau sie. Das ist ganz anders beim, beim nächsten Film. Und jetzt kommen wir wirklich. Nee, wir, wir waren ja schon da. Ja. Und jetzt äh, kommt Terence Hill auch noch dazu. Ja. Beim das Krokodil und sein Nierpferd.
1: Ja. Kannst du mir noch mal ein bisschen helfen? Kriegst du ihn tatsächlich zusammen? Also welcher Film das konkret ist? Ähm, ich kriege es deswegen zusammen,
0: weil ich ähm, auf ah. der Internetseite das Bild sehe. Ja, okay. Und
1: klingelt's da bei dir? Da könnte auch die Trappelmega drüber stehen. <lacht> Also, weiß ne, das Ding, was sie in den 90ern... Ja, wo sie äh, beide schon ja, ja. deutlich älter ja. Ja. geworden sind. Ach, scheiße, ja, nee, ich, ich will nicht mal 100%. Genau, 100%.
0: Ähm, Weil, ja. es ist wieder so, äh, Bud Spencer ist vor Ort, es ist, es ist in Afrika, er ist ähm, Safari, äh, wie nennt man das, wenn man so eine Safari führt? Also ja, er, Safari er fährt, er fährt, genau, Safari-Führer. <lacht> hm. äh, und, und das ist er da und äh, Terence Hill als... Ich, nee, ich glaube nicht als sein Bruder, aber die gehörten halt zusammen, äh, taucht wieder auf. Alle freuen sich, das ganze Dorf, und aber wer freut sich mal wieder nicht? Bud Spencer. Der alle Grieskopf. <lacht> genau. Und, ähm, es, und es gibt ein großes Problem, irgendein Mogul ist in, ist in, ist in, den, ja, in, in dem Bereich, in dem Landstrich und äh, will da halt, ich glaube, was Großes aufbauen oder ähnliches und, ähm, und bedroht damit halt auch das Dorf. Und den müssen sie halt in Schach okay. halten. Das ist es. <lacht> ja. aber, aber was, ich weiß nicht, das ist auch nicht einer der stärksten, aber ich, den, den gab es vor kurzem mal wieder. Ich habe wieder reingeguckt und es ist diese Szene, ich weiß nicht, ob du, ob du wie gut bist du eigentlich in Bad Spencer? Kennst du, kann, kann, hast du alle gesehen? Und also ich glaube, ich habe die alle gesehen, aber ich kann jetzt nicht mitsprechen oder Ja. Yeah. Also. also es geht auf jeden Fall, am. das ist ein Haus, was nur noch eine Fassadenseite hat. Ja. Und, und das ist wirklich so, die Dovis von den Bösen äh, gehen auch immer wieder durch die Tür rein, obwohl sie auch von der Seite reingehen könnten. Und dann gibt es immer diesen Gag, genau, macht er die Tür auf, äh, dann läuft er durch, läuft gleich ins Wasser, weil er äh. geht gleich ins Wasser oder er macht sie zu weil und dann knallt er voll dagegen. Und äh, Warum mag ich äh, diese Filme so? Das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil sie sich auf gar keinen Fall ernst nehmen. Das, das mhm. finde ich total toll. Weil sie halt, ja, es ist so absurd, dass es schon wieder gut ist. Und das kann man halt nicht erklären. Das, das mag man halt. Und ich finde toll, dass es dass es sowas gab. Und die Synchronisation ist, hat, glaube ich, viel. Macht massiv, ja. Äh, und es ist so absurd, was da gequatscht wird. Ähm, also, ja, also äh, wer den Film nicht mag oder wer, wer Bud Spencer und Terence nicht mag, verstehe ich total. Ich finde es aber total. Mir macht es Heidenspaß und äh, auch mit mehreren Leuten gucken und da ist auch da gehört auch Louis Dufiné dazu also ja. den habe ich als Kind geguckt und habe den jetzt aber vor drei vier fünf Jahren mit einem mit einem Freund den ich auch erst in einem Studium kennengelernt habe zusammen geguckt, und wir haben uns beide schlapp gelacht <lacht> wirklich ja nein mm. <lacht> dieses was heutzutage ja. wieder total was jeder kennt und so es ist es ist wirklich grandios und äh, warum das immer funktioniert und immer wieder funktioniert und sich bei mir nicht so doll abnudelt es finde ich toll, dass ich das habe, weil es geht ja so schnell, dass man wieder zu irgendwelchen Sachen, ja okay, jetzt habe ich es dreimal, ja züchte ich es. Nein, ja. bei, 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 bei Louis funktioniert es und es funktioniert, als ob das Krokodil und sein Nil fährt. Ähm, wobei ich aber sage, dass diese Prügelsequenzen für mich eher nach einer Minute langweilig sind. Ja, ja, die sind ganz schön ausgedehnt. Ne? Also genau. Also das ist nicht unbedingt der Reiz. Der gehört zwar dazu, wie sie schön fliegen und wie auch immer wieder dieselben Statisten <lacht> dann durchfliegen. <lacht> ähm, äh, genau, man, man hat sie lieb gewonnen. Es gehört irgendwie, genau, es gehört zu meinem Leben.
1: Ja. Also ich glaube, die Synchronisation habe ich auch noch immer sehr prägend in Erinnerung. Also ich habe das vorher gar nicht so geschnallt, dass das so nochmal einen Unterschied macht, bis mir dann diese, dieses schöne Beispiel, wo es ja einen Western gibt, der alles andere als lustig gemeint ist oder jedenfalls nicht, nicht so durchgängig und der dann komplett umgepolt worden ist in der Synchronisation ja, so. und dadurch einem dann erst klar wird, dass da auch in jedem Moment, wo mal äh, noch ein bisschen Luft war, werden dann noch drei Sätze reingequetscht, die ja, sagen genau. die Darsteller schon gar nicht mehr.
0: Genau und, und warum sie sich immer wegdrehen von der Kamera und dann immer noch ein Spruch kommt. Das ist, ja,
1: es geht halt.
0: <lacht> ja. ja. Okay. Wie viele Zuschauer hatte der Film? 5,3 Millionen. Wahnsinn, ein, ne? Das
1: ist schon toll, ja. Also. Ja,
0: was oh. zieht na ja klar. Also da, zum Thema Fortsetzung sind Bud Spencer und Terence Hill, ja, ein paar Meister. Also weil, gerade wenn man diese, diese Zuschauerzahlen sieht. Ich weiß nicht, ob es der erste war. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das war eher hier irgendwie... Der, der müde Joe und schlag mich tot oder die rechte und die linke Hand des Teufels ich glaube das waren so der erste wo ich den einordnen soll weiß ich jetzt leider nicht also weil zeitlich die sind alle, die laufen alle so Mitte 70er glaube ich ne bis Mitte 80er dann kommt's dann irgendwie mit den Miami Cops und so ah ja richtig genau aber genau aber ich diese Ende 70er also der Anfang die moch, die
1: mag ich lieber sehr schön. Und jetzt <lacht> müsste man eigentlich einen kleinen Pups irgendwie einmal reinlassen. <lacht> Daran denke ich immer noch. Äh, oder ist es eine andere? Ja, äh, nee. Also, Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen, es ist nicht die mit den Kohlköpfen.
0: Genau. Darum hast du jetzt eben auch diesen Gag ja. angespielt, ne? Ich Ach, verdammt. glaube, Ich glaube, hier, da ist es. Es ist wirklich. Ach so. Wo die Außerirdischen landen. Er als Polizist wieder. Und, und, und sie müssen sich... Ja, dann heißt die Und sie müssen sich wieder äh, gegen... Äh, genau... kenne ich nicht. Gegen eine Gruppe, die die sich ja verwandeln kann. Die Außerirdischen können sich verwandeln. Äh, müssen sie sich zur Wehr setzen. Und natürlich schafft es äh, Louis mit, mit, mit seinen Leuten wieder.
1: Die Außerirdischen laufen als Menschen rum. Ja, ja genau.
0: Okay. Und was sie schadet, <lacht> ist natürlich äh, Wasser, weil äh, sie sind Maschinen sehen aber aus wie Terminator, also äh, sie, sind, äh, sie werden dargestellt als ganz normale Menschen, bloß, dass sie halt, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, auf einmal ganz eigenartig laufen und dann irgendwann zusammenfallen und dann schnitt, liegen da verrostete Teile rum, okay. wirklich Zahnräder und doll. irgendwelche metallischen Körper.
1: Durch, es ist, äh, es wird wieder dieses Silvester, wenn wir uns wieder in so einem Haus irgendwo verschanzen und eine Leinwand aufbauen und dann ist immer so die Frage, was guckt man denn da? Mhm. Ich glaube, ich probiere mal ein paar Louis Na, na,
0: na, sei vorsichtig, das kann auch nach hinten <lacht> losgehen.
1: Ich finde es jetzt einfach gerade so beeindruckend, dass das so eine großen Hits waren und ich, jetzt gerade denke ich so ein Quatsch wie... 5,6 Millionen Leute können nicht irren. <lacht> Aber irren sie ja regelmäßig, wenn sie in Til-Schweiger-Filme gehen. <lacht> oh. <lacht> Nein, ja. sie irren ja nicht. Sie kriegen ja, was sie wollen. Sie kriegen, was ich sie
0: wollen? Ich möchte das
1: nur nicht auch haben. <lacht> ja, genau. Ähm, äh, siehst du das auch bei kein Ohrhasen und und äh, kein Ohrküken so? Also ich kann es nur für kein Ohrhasen sagen. Die anderen habe ich nicht gesehen.
0: Also du hast gleich den ersten gesehen. Und da sagst du auch schon, ja, sie ja. kriegen, was sie, was sie wollen und... Äh, das ist halt... Du, ich saß
1: in einem Kino-Voller, wirklich voller mhm. Kinosaal, die Leute grölen. Ich sitze da und guck mich um und denke, krass, ich bin wirklich gerade im falschen also Saal. Also ja. auch Nora Schöner hat es für dich nicht rausgerissen. Die finde ich großartig, aber nee, da, da für mich gar nichts raus, weil es ist ganz schlimm, was die da spielen muss. So, Also, also Gottes Willen, nochmal das hässliche Endline und, und ich sehe die ganze Zeit immer ja. diesen Typen und frage mich, das funktioniert alles nicht. Also, ich verstehe, mhm. ich verstehe, auf welcher mhm. Ebene das funktioniert, aber dann fühle ich mich, also dann kommt noch ein Popsong und noch eine Montage und nee. Also es ist, aber, also, aber ich, ich, also das habe ich mir schnell angewöhnt, dann nicht so zu denken, die Leute sind alle bekloppt um mich rum, sondern nee, ich bin gerade der eine Bekloppte, der einfach in den falschen Film gegangen ist. so Also, weil's nicht, weil's, weil er nicht für mich ist. <lacht> Toll. Ja, na klar. Also. Aber, also, aber trotzdem ist es natürlich für mich etwas befremdlich, dass, äh also richtig verstehen tue ich es dann aber trotzdem nicht. Ne? Weil ich so denke, boah. Aber kannst du dieses, ähm, was man ja immer da Bohlen, kann man ja
0: genau <lacht> das gleiche immer vorwerfen und äh, der sich ja dann immer damit rechtfertigt zu sagen, naja, aber ich mache hier äh, Musik für Millionen, um nochmal um, um, um einen, äh, einen
1: Musiktitel. Ja, ach, aber weißt du, guck mal, es haben auch äh, immerhin vier Millionen die Blech gekauft. Ich kriege da jetzt, ja. glaube ich, nichts draus konstruiert. Ich äh, ja, ich suche klar. jetzt auch gerade nochmal das Beispiel für die gute Komödie. Das, wird das, das funktioniert so alles nicht. Ich glaube, weil es das eine gibt, kann das andere überhaupt da sein. Alles gut, ich... Gebt mich da heute mit zufrieden ja. und wir können ja abschließend äh, zu diesen Kinocharts noch festhalten, dass äh, eigentlich alles in den Schatten gestellt worden ist im Jahre 1979. Oh ja, <lacht> mit einer Wiederaufführung von Das Dschungelbuch, einem Disney-Trickfilm aus den 60ern. Der hat mal ja. eben neun Millionen Zuschauer gehabt. <lacht> ich hoffe, dass diese Zahl akkurat ist. Äh, aber wenn sie nur halbwegs ist, ist das nun mal sehr interessant, wie so zum Thema Unterhaltung und Zielpublikum. Da sind einfach die Familien mit allen ihren Kindern rein. Klinglinglinglinglingling. Und es ist ja wirklich ein sehr guter Trickfilm. Nehme ich an. Ich kenne ihn nicht. Also, wahrscheinlich habe ich ihn als Kind gesehen, ne? Aber äh, den habe ich nicht, nie bewusst geguckt. Okay. Also, ich kenne ja das Lied auch singen und ich kenne auch die Bilder ja. dazu, aber. Nee, also, jetzt ich habe ihn ja wieder... mit Sicherheit gesehen, so. Aber nicht, ja. nicht bewusst. Ich bin
0: jetzt nur so ein bisschen enttäuscht, weil ich ja gehofft habe, dass du jetzt was erzählen kannst und ich nicht wieder sagen muss, wie ich jetzt irgendwie bei 20, bei 70 Prozent, nicht 20, sondern 70 Prozent der Filme, nee, habe ich nicht gesehen <lacht> und hätte, hätte mich wieder schön durchwurschteln können, aber nein, ja. <lacht> nee, ich habe ihn auch nie komplett gesehen, ähm, das ist das, was ich äh, halt gelesen und gehört habe, dass das wirklich einer der ist, die man wirklich sehr gut konsumieren kann.
1: Du, ich würde jetzt auch gerne die das sozusagen zu Ende bringen mit äh, einem Querverweis und dann einem Film, über den wir schon am Anfang gesprochen haben, der hier ja gar nicht auftauchen kann in der Liste, weil er wahrscheinlich 1979 noch gar nicht ins äh, westdeutsche Kino gekommen ist, aber bevor wir über All That Jazz sprechen… Ich habe eine DDR-Filmzeitung gekauft, erwähnte ich schon und fand ganz interessant, als ich dann in äh, einer früheren, also in der fünften Ausgabe des Jahres 79 rumblättete, wird gerade über die Dreharbeiten, äh, Schicksal zwischen den Lichtern ist die Überschrift, über die Dreharbeiten von Solo Sunny äh, gesprochen, der da quasi gerade in der Mache ist und äh, ist auch total schön, wie die, wenn man merkt, dass man schon so versucht hat, auch so Stars aufzubauen. Ne? Also es gibt dann auch immer so ganz große Bilderchen und äh, also der Film wird hier wirklich ganz komplett schon mal sehr schmackhaft beschrieben. Also äh, Schon so auch im Dienste der, der DEFA-Filme und wenn man diesen Filmspiegel jetzt nehmen würde, hätte man das Gefühl, es laufen vor allem polnische, tschechische und russische Produktionen neben den defa film und ab und zu darf auch mal ein Hollywood-Film rein, aber das ist echt die Ausnahme. Genau, Filmspiegelposter mit Karin Düvel. <lacht> genau, also Alex äh, staunt gerade ein bisschen. Das ist toll. Also, ja. grandios finde ich. Also, ja. <lacht> das
0: find ich total gerne. Das erinnert mich auch so daran.
1: Aber wir, auch diese Zeitungen haben leider äh, keinerlei Aussagekraft zum Thema, was waren erfolgreiche Filme. <lacht> ja. Was ich aber übrigens interessant finde, ist, was es immer gibt, das, wenn wir jetzt da gerade nochmal blättern. Ähm.
0: Aber ich will, will dir auch sagen, ich glaube, dieses Konzept, dass man die kinoschatz nimmt, ja. Ich glaube, wir Zuschauer, dann schließe ich mich ein, wir wollen ja, natürlich wenn man wissen, welcher ist Platz 1. Einfach ja, aus ja, der Presse, ja. darum funktionieren ja alle Charts-Shows. Aber ich glaube, das ist einfach, einfach nur ein Aufhängungspunkt für, über Filme zu quatschen. Und mehr ist es nicht. Und deswegen auch, wie vorhin gesagt, ob hier ein Film nun Platz 20 oder 65 ist, ist glaube ich da egal. Hauptsache... Entweder man kann was über ihn sagen oder man, man äh, guckt kurz nach, was es ist und dass die Zuschauer, ja, oder Zuhörer ja sind es ja in, in dem Fall, äh, die Möglichkeit haben, ja, cool, genau, Christian, du hast das zu dem Film oder ich habe das zu dem Film gesagt, den würde ich mir gerne mal angucken. Mhm. Und, äh, ich, deswegen finde mag ich das. Und weil es kurzweilig ist.
1: Ja und äh, weil wir also offenbar irgendwie was daran finden, äh, über Film zu sprechen und anderen dabei zuzuhören, fand ich es ganz spannend, dass äh, in dieser Zeitung gibt es immer eine Seite äh, zu dem Thema Filmclub und äh, es gab einfach ganz viele Filmclubs in, in der DDR. Ich vermute auch in Westdeutschland, aber darüber kann ich es nicht sagen. Hab noch keine westdeutschen Filmverschriften durchgeblättert, in denen immer ganz begeistert erzählt wird, ja, und wir haben dann den Film geguckt und da kam der Filmemacher vorbei oder wir haben, äh, äh, mit Studenten noch ganz lange diskutiert. Da ist mir dann auch, es gab sogar hier einmal eine Filmrezension, wo dann noch einfloss, was der Filmkritiker in einer Filmdiskussion nach dem Film noch mitgehört hat. hat er dann mhm. noch mit eingebaut, so. Und äh, ich merke so, dass ich in, in, in Rostock so einigen älteren Semestern äh, schon über den Weg gelaufen bin, die das... Die die dazu auch so ein Gefühl haben, so also wenn die von Filmclub sprechen oder wir müssten uns regelmäßig treffen, Filme gucken und danach yeah. quatschen und so, dass das eben viele Leute sind, die das so in diesen Filmclubs der DDR damals einfach auch erlebt haben. Ne? Und einfach, also für viele ist das hier einfach was ganz äh, Unverzichtbares. So. Also warum denn eigentlich nur den Film gucken? Wo ist die Gelegenheit, danach noch dazu ins Gespräch zu kommen? Und äh, ja, das ist ja ein einer dieser Gründe, warum es diesen Podcast hier auch gibt. Ähm, Lass uns doch mal wirklich als, als Rausschmeißer ja. äh, einmal noch kurz über All That Jazz sprechen. Äh, also das ist ja, kannst, kannst du, also das ist ein Musical von von, von Bob Fosse, ja. ähm, dass der auch, also, hat er das eigentlich, also ich meine er hat Regie geführt bei dem Film, er hat mit Sicherheit auch äh, äh, broadway adaptionen äh, Regie geführt, aber hat er das eigentlich auch noch geschrieben mein ich weißt du das jetzt gerade? Steile These, ja. Ja, ja ich glaube auch. Also, weil er wirkt ja so autobiografisch, ja. weil Bob Fosse äh, war ein Choreograf und Regisseur am Broadway und nichts anderes spielt Roy Scheider in All That Jazz. Und äh, ich, äh, genau, also für mich die Begegnung mit Bob Fosseys äh, äh, film war wirklich, also hat komplett meinen Horizont zu dem Thema erweitert. Also ich hätte Musicals sonst, glaube ich, so pauschal, ganz schön stark abgewehrt ja Gott, keine Ahnung, gucke ich mir mal an oder so. Ähm, und das, was Bob Fosse da treibt, ist schon sehr beeindruckend. Ähm, ja, also hat er auch
0: geschrieben. Ja, ja. er hat mitgeschrieben, also zusammen ja, okay. mit Robert Allen Arthur.
1: Okay. Äh, wie bist denn du damals auf wie bist denn auf den Film gestoßen? Hattest du Wusstest du irgendwas dazu? Ja. Tolle Überleitung, Christian. Filmclub. Tatsächlich. Den haben wir im Filmclub. Äh, ja, ich weiß das, ja genau, aber hast du ihn da auch erstmal nicht gesehen? Ja, natürlich. Aha, ach so, ich dachte du hättest ihn damals mitgebracht. Na. Nein, nein, also toll, dass
0: du mir das zutraust, aber nein, ich kannte nur Cabaret und war hellauf ah. begeistert, dass auch der so toll äh, ah. funktioniert und habe ihn leider auch lange nicht mehr gesehen. Also das ist auch ja. wieder, deswegen auch wieder eine gute Möglichkeit, Da steht bei mir rum. Ja. Den mal wieder rauszuholen. Also ja. würde ich, würd ich äh, sehr gerne. Also, weil der hat mich damals total oder sehr begeistert, um dieses Wort total mal nicht so oft zu <lacht> ja, verwenden.
1: Ist doch. Äh, der ist auf jeden Fall gerade von der Criterion Collection wieder auch auf Blu-ray rausgebracht worden und äh, dem wollte ich auf jeden Fall auch demnächst mal wieder fröhnen. Genau. Ja, äh, also das sei dann hier einfach nochmal eine äh, Filmempfehlung aus ja. dem Jahre 1979 an dieser Stelle die aber wahrscheinlich genau einfach erst ein Jahr später dann hier ins Kino kamen. Glaubst du, das mögen auch Menschen, die sonst nichts mit Musicals zu tun haben? Ich denke ja, also weil ich also ich, ich, also für mich, ich weiß auch gar nicht, ob ich erst Cabaret und dann nee, ich glaube, ich war auch bei All The Jazz mit dabei und dann hast du mir aber zitiert, aber weißt du denn also ich war schon, glaube ich, da aus dem Häuschen und dann kommst du mir noch mit Cabaret. Wobei das ja eigentlich der ist, der bekannt ja, 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 klar. Und der dann ja auch nochmal richtig reinhaut. Also, ja. das, also, also, das sind aber zwei, wie schön findet einfach unterschiedliche Themen und in beiden Fällen sprengen die, also haben ja damals auch zu ihrer Zeit mit Sicherheit gesprengt, was man so vom Musical erwartet hat. Also. Genau. Weil, also, nur mal so kurz gesagt, die, alle Musical-Sequenzen sind narrative Bestandteile. Also es gibt hier nicht so eine, ich habe so ein Gefühl, ich singe da mal gerade spontan drüber, ja, sondern genau. weil in All the Jazz ist es einfach Teil äh, der, der, der der Arbeit des Choreografen und dann genau. erleben wir diese Szenen. Und das hat aber natürlich mehrere Ebenen. Und äh, es gibt schon auch, ich habe gerade ein Gefühl und singe drüber Szenen, nur finden die dann auf einer einer Traum- oder, oder Diesseits-Ebene, wie auch immer man das bezeichnen will, okay. statt. Ähm, damit kann ich total was. Also das ist, weißt du, so wie wenn äh, andere Regisseure sich sich filmischer Mittel bedienen, um so in die Köpfe ihrer Figuren hineinzusteigen, so kann ein Musical das äh, ja auch. So nur wird das normalerweise benutzt für verkitschte äh, äh, übersentimentale Schlagerorgien. Um das jetzt mal so richtig so. Ne? Ja, ich weiß. Das? Und ich meine, ein Film wie äh, Singing in the Rain genau. kann da auch ganz anders begeistern, ne, weil er das also. Also der, der ist ein sehr positives Beispiel dafür, wie schon sehr früh in diesem Medium, also es ist ein wunderschönes, okay, ich will es nicht noch da abbiegen, also wieder zurück zu All The Jazz, ich glaube, dass der sehr wohl für Leute äh, gut geeignet ist, die Aber, weil das auch musikalisch ja eher überraschend ist, also ist ja jetzt für mich auch, hm. also ich, ich weiß immer gar nicht, was ich immer so denke, was... Ich habe irgendwie eine Klischee-Vorstellung von dem Musical, die hängt irgendwo, ist irgendwo in den 40ern kleben geblieben, was ja totaler Quatsch ist, so, ne, also aber, oder, oder ich sage mal so, ich habe auch ein paar negative Erfahrungen mit sowas wie äh, diesen ganzen Andrew Lloyd Webber Kram, so, ne, also ich habe halt auch als Jugendlicher bin ich mitgeschleppt worden zu Starlight Express und der und ja. Oper und so, das ist jetzt eher, glaube ich, nicht in guter Erinnerung geblieben. Okay,
0: genau. F ja,
1: wie du eben
0: schon, schon sagtest. Nee, ich, ich finde ich find das, ja, find das ja richtig, weil ich für mich, ich finde es schwer zu erklären, warum ich ihn so, so beeindruckend finde mhm. und warum er bei mir einfach ein, ein, tolles, ein
1: tolles Gefühl auslöst. Mhm. Ja, ich meine, der Film löst bei mir auch manchmal richtig ich krasse Gefühle aus, weil der geht halt richtig ans Eingemachte. Es gibt jemanden, dessen Lebensexistenz scheinbar ausschließlich an äh, seiner Leidenschaft für seinen Beruf hängt und das wird durch, ja, also es wird einfach komplett in Frage gestellt und äh, also es ist, ich, ich finde, dass der Film findet auch überhaupt gar keine einfachen Antworten so, also außer so, ja, der will mir jetzt glaube ich auch gleich komplett ins, ins Gespräch einsteigen. Ähm, ja, das, das werden auf jeden Fall Filme, um auch diesem Podcast-Titel mal wieder äh, gerecht zu werden. Ja. Den wünsche ich eine Wiederaufführung, die gehören auf große Leinwände und ja. können auch mit Sicherheit heute noch Leute mitreißen, bin ich mir ganz sicher. Schönes Schlusswort, Christian. Ja, wir schlagen vor, guckt auch mal wieder ein paar Filme oder schaut in alte Chartlisten und lasst euch auf Ideen bringen. Schön, dass du wieder da warst, Alex. Und vielleicht ist so ein ja. Film wie All the Jazz genau die richtige Gelegenheit, um dich auch mal wieder hier vorbeischauen zu lassen.
0: Vielen Dank, Christian, dass ich äh, mal wieder hier sein durfte. Und ähm, dass du auch gleich gesagt hattest, als ich dir angeboten habe. Christian,
1: ähm, ja, komm mal vorbei und äh, mach das mal. Du kannst hier, hast vielleicht gar keine Ahnung davon, aber wir sind hier gerade richtig am Rödel, zur ja, Sommerzeit hier überhaupt Folgen auf die Reihe zu kriegen. Ja, ja. Äh,
0: und äh, genau. Und dass, dass ihr das letztes Mal getrennt voneinander aufgenommen haben, kann ich nochmal sagen, gute Qualität könnt ihr gerne öfter so machen, wenn wenn es euch zeitlich nicht äh, passt, dass ihr zusammensitzt.
1: Müssen. Ja, aber hier gehört eigentlich auch das Filme gucken und dann drüber reden mit dazu. Das ist ein bisschen Zeitfresser. Wir gucken mal, wie wir das in Zukunft hinkriegen. Also, wir wissen deswegen auch noch nicht genau, ob wir noch ein bisschen das hinauszögern oder ist vielleicht nächste Folge auch schon Folge 99. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall mühen wir uns auch nächsten Sonntag wieder zu liefern. Bis dahin.